0: les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. On enchaîne sur la deuxième table ronde qui concerne cette fois-ci la question des médiations numériques. Puisqu'en fait, dans le raisonnement, et on l'a un peu abordé depuis ce matin, L'idée pour lutter contre la fracture numérique, avec toutes les, les nuances apportées par Pascal dans son intervention, pour arriver vers de l'AI inclusion, et on va essayer d'avoir aussi quelques éléments là-dessus, interrogeons-nous sur ce qu'on peut appeler les médiations numériques. Et dans un premier temps, sur les lieux de proximité, sur les espaces publics numériques, les EPN, sur les lieux de formation, sur tout ce qui peut permettre de servir de médiation, euh, notamment à travers euh, l'accompagnement qu'on peut proposer aussi les uns et les autres de la place qui est la nôtre. Alors pour ça, on va euh, d'abord demander... Une parole à deux voix, donc je vais essayer de faire attention au niveau du temps. <rire> Francisco Garcia, euh, donc tu es directeur, tu t'es présenté ce matin, directeur du CCS de Bondy, mais aussi référent du collectif des directeurs de l'UDCCS 93. Donc c'est à ce titre-là qu'on souhaitait euh, ton intervention au titre de l'UDCCS qui est un partenaire important pour le département. Et puis euh, Elsa, vous vous êtes chargée de projet à la Fédération des Centres Sociaux de Seine-Saint-Denis, un autre partenaire important. Et vous êtes les uns et les autres euh, des lieux de proximité qui sont, j'imagine, euh, régulièrement interpellés par les habitants qui viennent trouver auprès de vous euh, peut-être une réponse à leurs questions, des équipements qu'ils ne trouvent pas ou un accompagnement euh, qui leur est nécessaire. Donc est-ce que vous pouvez déjà nous dire dans un premier temps quelles euh, réflexions cela a apporté dans vos pratiques Est-ce qu'il y a des actions qui sont en cours ou bien des, des projets que vous menez les uns et les autres sur cette question du numérique en ce qui concerne
1: les centres sociaux, en fait, la question est assez récente dans notre réseau. Donc, il y a un groupe de travail qui a été monté avec des professionnels, enfin, des équipes des centres, donc salariés et bénévoles, qui accompagnent, du coup, les usagers des centres autour du numérique. Donc euh, on en est en fait vraiment au balbutiement, notre euh, réflexion et euh, vraiment au développement de, de pistes euh, euh, à mettre en place pour mieux accompagner du coup, les usagers des centres, juste pour faire un petit état des lieux de ce qui se passe dans les centres sociaux euh, en termes de diversité au niveau des espaces numériques. Donc euh, on a une diversité euh, au niveau en fait euh, des, comment dire, des, des animations, donc euh, ça va passer à la fois par euh, la mise en place euh, d'un ordinateur euh, en, en usage libre avec Internet pour les usagers, à la réalisation de véritables projets autour du numérique, donc avec euh, des modules thématiques. Pour donner des exemples au niveau des modules thématiques développés, ça va être comment utiliser une tablette à un smartphone, le montage de, de projets photos ou vidéos, la bureautique, les démarches administratives, la question des mails de la communication, la maîtrise aussi de l'environnement du PC, donc là plus du coup comment on bricole, les achats en ligne et, et les réseaux sociaux ». Donc on voit qu'il y a une diversité au niveau du contenu de ces espaces numériques et il y a aussi une diversité au niveau de l'équipement. Donc dans les centres, il y a des équipements... Vétustes. Parfois, ça, ils sont plutôt bien équipés avec des tableaux numériques. Donc, une grande diversité aussi à ce niveau-là. Et une diversité aussi au niveau des logiciels. Donc, euh, la plupart, en fait, euh, utilisent des logiciels libres. Et donc, avec euh, les, comment dire, euh, les limites que ça implique en termes euh, d'accompagnement, avec, euh, par exemple, je ne sais pas s'il y a un public, euh, du coup, qui, euh, qui utilise Word chez soi. Bon, bah si on est sur OpenOffice et qu'on apprend sur OpenOffice, bah, ça peut euh, poser euh, des soucis. Donc une grande diversité au niveau voilà, de ces espaces, euh, mais la problématique en fait euh, récurrente hein, que dans, au niveau du coup euh, des, des professionnels euh, des centres, c'est euh, la question de la dématérialisation, donc on en a pas mal parlé ce matin cet après-midi. Donc, euh, la dématérialisation des démarches administratives, en fait, c'est un véritable mur, en fait, pour euh, les usagers, et, euh, qui entraîne pas mal de questions aussi au niveau des professionnels en termes de posture et d'accompagnement. Donc, euh, ce qui a notamment été, euh, comment dire, soulevé dans les échanges euh, au niveau du groupe de travail, ça a été euh, la diversité, en fait, des, euh, des interfaces au niveau des administrations donc, une diversité à la fois au niveau des différentes administrations et au niveau de la forme aussi, donc, qui peut perdre l'usager et qui ne sont pas spécialement aussi intuitives. Et donc, il y a eu notamment l'idée de, de mutualiser un petit peu ces interfaces pour faciliter les démarches administratives. Donc, ça, c'est une question qui a été soulevée dans le groupe. Donc, euh, donc en fait, la, la, la grosse problématique, c'est la réponse à cette urgence sociale d'accompagner euh, les usagers dans, face à la dématérialisation des démarches administratives.
0: Vous pouvez nous rappeler Elsa, euh, j'ai oublié de préciser que vous faites partie aussi du, du conseil départemental numérique, donc c'est important parce que c'est aussi une façon de faire remonter justement tout ce, ce questionnement-là dont vous nous faites pas. Vous pouvez nous rappeler combien de centres sociaux en Seine-Saint-Denis
1: alors juste pour repréciser du coup peut-être la fédération euh, du coup c'est une association qui accompagne en fait euh, les professionnels et les bénévoles des centres sociaux dans la mise en place de leurs projets, qui valorise aussi les actions euh, innovantes et participatives des habitants de Seine-Saint-Denis donc euh, la fédération euh, est forte en fait euh, d'un réseau d'une cinquantaine de structures adhérentes donc euh, centres sociaux en Seine-Saint-Denis après on a un réseau aussi national donc avec euh, 2000 centres sociaux à peu près implantés sur le territoire euh, français.
0: En tout cas, des, des centres qui sont fréquentés par des publics d'âge très différents. Donc voilà, ça, ça donc le
1: centre... De... Le... Ouais,
0: Peut-être repréciser... C'est vrai que je n'ai pas précisé le contexte.
1: Donc, le centre social, en fait, accueille un public de tout âge. Hein, donc, ça va de zéro à. Voilà, il n'y a pas de limite. Donc, il euh, y a des jeunes, des moins jeunes, des familles, euh, des seniors hein, qui fréquentent euh, ces centres. On est vraiment des, du coup, des structures de, de proximité et qui fonctionnent autour de trois dimensions. Donc, une dimension de service, où là, on va être sur de la proposition d'activité généralement. Une dimension aussi de projet collectif et une dimension citoyenne. Et c'est vrai que la question du numérique. Touche ces trois sphères du centre social. Donc, ça va être à la fois euh, quels services euh, on va pouvoir apporter, euh, notamment au niveau des, par exemple, des écrivains publics. Donc, on voit aussi que là, il y a un petit transfert au niveau aussi des compétences. Est-ce qu'on va parler bientôt d'écrivains numériques Donc, c'est une question aussi qui se pose. Donc, euh, là, on n'est plus sur le volet euh, service, mais ça va être aussi la mise en place de projets collectifs. Mais je voulais y revenir après et donner euh, d'abord la parole euh, du coup à Francisco pour, euh, voilà, pour parler des questions, voilà, mmh. au niveau de la dématérialisation euh, des démarches administratives. — Oui. Autre
0: lieu de proximité, donc les CCAS.
2: — Oui. Bonjour tout le monde. Merci. On va essayer de travailler en double voie. C'est pas simple comme exercice. Nous, qui on est nous on est un réseau euh, dans, dans le département avec donc euh, 34 villes adhérentes, donc 34 16 derrière et aussi une histoire commune dans des réflexions de pratiques professionnelles qui ont changé et qui continuent encore à changer. Et c'est aujourd'hui l'occasion, avec le contexte qui est le nôtre, de dire comment le numérique, on peut en faire un outil efficace et performant au service, évidemment, de nos, de nos publics. Euh, on on sait déjà, on va dire, emparé de ces questions numériques, il y a quelques années, quand on a commencé à travailler l'instruction du RSA. Pour les plus anciens, autour de la table et dans la salle, euh, l'instruction du RSA n'a pas été aussi une chose facile. Aujourd'hui, on instruit le RSA dans le CAS, ça se passe plutôt bien, on a avancé. Donc il faut qu'on soit vigilant à comment cet outil numérique, on peut nous un, continuer on va dire, à le faire avancer pour qu'on soit pas pris en otage. Et c'est la force du, du réseau, c'est de travailler toujours entre nous pour discuter et s'approprier des difficultés ou des, ou des questions qui nous, qui nous préoccupent. Aujourd'hui, euh, on est donc des CES aussi très très différents sur le territoire, puisque le territoire est aussi est, euh, un territoire euh, dense et, et riche et, et différent, avec des CES euh, dans des villes de 3000 habitants, par exemple, et des CES dans des villes de 100 000 habitants. Mais euh, en dehors de ces différences, on va dire géographiques, on, va dire, euh, on arrive à trouver un consensus parce qu'on on discute ensemble, donc on a des réunions de travail, on, on échange aussi, et on progresse ensemble. On fait aussi appel à notre expertise. Il y a des mots aujourd'hui qui, qui encore euh, n'ont pas été prononcés ce matin, peut-être que c'est aussi... Parce parce que c'est un contenu dense et je tiens à remercier les intervenants aussi. Euh, expertise professionnelle. On est des experts ensemble de, 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 de notre champ professionnel. On a une vraie capacité aujourd'hui à se mobiliser ensemble parce qu'on est tous des, des experts avec chacun nos compétences. Et cette complémentarité, cette complémentarité pardon, professionnelle, il faut en faire une richesse au service d'un réseau. Quand on parle aujourd'hui numérique, et je reviens à ce que j'avais dit aussi tout à l'heure en question avec ces conditions à réunir, pour moi aujourd'hui, il faut qu'on se réinterroge sur ces conditions à réunir. Pour moi, elles ne sont pas réunies aujourd'hui. Elles ne sont pas réunies parce qu'aujourd'hui, on met encore encore une fois l'accent sur des difficultés. Il faut qu'on en parle. Il faut aujourd'hui que derrière ce travail-là, on va dire de, de diagnostic, d'état des lieux soit fait pour qu'on puisse avancer ensemble. Quand on parle numérique aujourd'hui, on a aussi au CCAS, en tout cas, l'habitude aussi de parler, on va dire tout ce qui est accès aux droits, parler aussi, par exemple, aussi de la domiciliation. Et évidemment, on a aussi un sujet qui n'a pas été encore abordé et qui aussi nous préoccupe. Je ne vais pas être très long, parce que sinon, Isa, après, derrière, elle n'aura pas son temps de parole. C'est la question de l'argent. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé d'argent encore. Et il faut aussi parler d'argent dans ce rapport au numérique. Le numérique, ça coûte cher. Euh, je peux vous dire, je peux vous dire ce que moi, ça, ça me coûte en de que direction CS, euh, voilà, quand on fait les mises à jour, quand on est obligé de faire appel à des, à des fournisseurs qui sont attentifs et bienveillants avec nous. On a un rapport aussi à l'argent qui doit aussi changer. Parce que euh, si on veut effectivement, après derrière, avoir du numérique pour tous, en tout cas en tout cas en tant que SAS, il faut effectivement aussi derrière avoir les moyens qui vont avec. Or là, ça commence à, comp à devenir compliqué, parce que ce rapport à l'argent, il faut aussi qu'on puisse aussi en parler autrement. Euh, je vois ça parce que derrière, en tant que, que référent du collectif directeur, on ne parle pas beaucoup d'argent entre nous, entre professionnels de l'action sociale. Euh, je crois que c'est une, une question qu'il faut un jour ou l'autre qu'on puisse aborder ensemble. Parce qu'il en va effectivement aussi de cette volonté de pouvoir avancer hein, sur cette question là. A toi Elsa.
1: La question de l'argent, donc comme je le disais, hein, on a des, des taux d'équipement qui sont très divers dans les centres et certains professionnels du coup sont confrontés voilà, à, un, à un parc oui. informatique vétuste et donc l'accompagnement des, des usagers, euh, voilà peut être problématique euh, si on n'a pas des ordinateurs euh, performants. Donc euh, pour enchaîner, euh, la, la question qu'on s'est posée par rapport euh, du coup euh, aux difficultés que pouvaient rencontrer les professionnels des centres nous a amené en fait à nous poser la question de la formation et de la sensibilisation des équipes, du coup des centres sociaux. Donc euh, le, comme je disais, on est vraiment au balutiment de notre réflexion mais euh, il, ce qui est ressorti, c'est euh, des problématiques euh, par rapport à la déontologie, donc on en a parlé euh, ce matin. Jusqu'où je vais dans mon accompagnement en tant qu'animateur d'espaces numériques pour remplir une déclaration d'impôt, par exemple. Euh, quelle connaissance j'ai des ressources du territoire sur quoi je peux m'appuyer au niveau du coup, de, de mon quartier pour orienter des usagers parce qu'il y a aussi la question du temps. Euh, en fonction du coup, des structures, des fois, il y a des postes qui sont dédiés à l'animation de ces espaces, mais des fois, c'est simplement du coup, des vacataires ou des animateurs qui font ça, voilà en informel pour accompagner du coup un usager qui en a besoin. Donc du coup sur quoi je peux m'appuyer moi professionnel de centre pour pouvoir orienter et pour pouvoir du coup rester sur mon cœur de travail voilà vu que je suis pas animateur d'espace numérique. Euh, la question euh, aussi euh, de, de, de la posture professionnelle pour euh, comment dire, travailler en termes de pédagogie et rendre autonome l'usager. Donc c'est vraiment voilà, des questions qui, qui émergent dans le réseau, qui sont récentes et qui posent la question aussi euh, de l'évolution euh, des, des pratiques professionnelles et l'évolution aussi de la terminologie j'ai envie de dire même des, des, des métiers quand je disais écrivain public à écrivain numérique, bon voilà, c'est des choses qui, qui, qui posent question. Et est-ce que tu veux enchaîner là-dessus C'est à mon tour,
2: merci. Évidemment, pour moi, donc un, la force du réseau, il faut aussi qu'on sache qu'on est un réseau et que ça c'est vraiment une vraie, une vraie force qu'on a entre nous. Une expertise aussi professionnelle aussi. Troisième aussi élément aussi fort, c'est aussi la question aussi qu'on a aussi la chance, une opportunité de voir nos métiers changer, Pour moi, euh, qui ai commencé il y a quelques années déjà, n'est-ce pas, à travailler, et euh, eh bien aujourd'hui c'est une vraie opportunité aussi de pouvoir dire que ce métier que je fais aujourd'hui peut changer et ben, bah, euh, allons-y, euh, changeons ensemble nos métiers pour que derrière effectivement ce rapport à l'usager soit aussi meilleur évidemment c'est simple euh, comme ça c'est une intention mais je pense qu'aujourd'hui voilà il faut qu'on se mette en ordre de bataille en ordre de marche pour que derrière on puisse échanger entre professionnels de, de différents champs parce que euh, l'argent, effectivement, c'est un élément fort aussi, mais échanger aussi entre nous, avoir des échanges de pratiques professionnelles, c'est aussi des choses qui ne sont pas habituelles. Et je vois bien qu'aujourd'hui, derrière, il y a peu encore d'institutions qui acceptent d'échanger euh, comme ça, de, de, de provoquer les journées interprofessionnelles pour discuter simplement. Donc, il ne faut pas qu'on soit en retard sur cette, on va dire, évolution numérique, en tout cas, ou cette mutation de notre travail... Euh, il faut, faut qu'on accepte, effectivement, qu'aujourd'hui, il y a des métiers nouveaux qui, qui s'installent, qu'il y a effectivement un rapport à l'usager aussi qui change, parce que du coup, on construit une réponse à un accompagnement social qui est différent. Je vais vous donner un exemple. Et ça fait déjà une semaine que je suis coincé avec cet exemple-là. Euh, J'ai eu l'occasion d'avoir un rendez-vous avec, avec un, un homme un petit peu compliqué, qui est bénéficiaire du RSA, et qui me dit, voilà, moi, je veux avoir une page sur Internet pour avoir un financement à un projet, financement participatif. OK À qui j'en parle euh, au CSS de Bondy, j'en parle un peu avec mes collègues, euh, chacun me regarde avec des yeux un petit peu ronds. Ok, c'est très bien, euh, mais il n'est pas suivi dans le cadre du RSA. Oui, d'accord, mais oui, mais lui, il veut avoir, il a une idée, il a, il a un projet, il est acteur, en tout cas, il veut être acteur de son projet professionnel. OK On n'est pas dans les coups parce que ce sait pas une démarche habituelle d'un bénéficiaire du RSA, c'est-à-dire que du coup, c'est pareil. Comment derrière, on accepte aussi des, des, des regards différenciés, des démarches un peu, on va dire, différentes Lui, il insiste, hein, et, tiens, et tiens, le bon bout, il veut vraiment qu'on s'occupe de lui, il veut faire une page, il veut qu'on lui donne de l'argent pour un projet personnel qui est intéressant, il y croit. Il faut que derrière, voilà, aujourd'hui, qui peut m'accompagner sur cette construction d'une page sur Internet Qui a donné, je veux dire, à aujourd'hui, on va dire, les compétences au sein de mon institution, CCAS il n'y en a pas. Voilà. Il faut, il faut accepter ce, ce regard professionnel, on va dire, qui doit changer. Et en même temps, euh, j'allais dire aussi qu'on doit aussi s'imposer les efforts. Il y a aussi, de la part, en tout cas, ce matin, j'ai dit aussi, les efforts pour accepter de ne plus faire euh, les choses comme on faisait cet aussi avant.
0: Les questions sont en train de, de s'accumuler, ouais, euh, il y en a aussi je pense aussi dans la salle. Dernier <rire> point Elsa pour que je donne la parole aux autres. Ouais,
1: donc du coup au niveau de la formation en fait on compte euh, co-construire en fait euh, des modules de formation pour euh, les professionnels des centres donc avec nos partenaires donc Emmaüs Connel qui est aussi euh, Co dans le cadre du déploiement Caprio mais du coup ils vont sans doute rebondir dessus. Oui. Et juste ce qui me permet d'enchaîner au niveau de Caprio c'est sur euh, du coup la problématique des jeunes qui est aussi euh, importante euh, pour les centres et euh, du coup en termes euh, d'insertion au niveau de l'emploi mais aussi en termes de pouvoir d'agir. Donc euh, comment du coup on travaille la question de l'engagement des jeunes avec euh, le numérique et comment on fait le lien du coup entre empowerment au-delà aussi des jeunes, hein, parce que c'est tous les agents les centres, avec euh, le numérique, c'est une question qui se pose aussi dans le groupe.
2: Euh, on a parlé aussi de pouvoir d'agir, euh, voilà. Euh, moi je pose aussi une question en tant que professionnel et notre pouvoir d'agir à nous, il est où là-dedans Qu'est-ce qu'on en fait Voilà, c'est tout.
0: Alors bon déjà on a, on a un certain nombre de questions mais on voit bien à quel point les, les CCAS, les, les centres sociaux sont euh, voilà, confrontés à ces questions qui se posent en termes de pratique en termes d'équipement, des questions qui vous sont posées et qui obligent voilà, à travailler ensemble et peut-être un peu différemment. Alors c'est un point sur lequel je vais rebondir par rapport à l'intervention de, de Vincent Delbar parce que euh, c'était aussi une question qui ressortait de l'étude présentée par Hélène garancher ce matin, c'est-à-dire euh, quels sont les lieux où on peut orienter les, les personnes quand on n'a pas soi-même l'équipement nécessaire ou quand on n'a pas soi-même euh, les, les réponses à tout cela. Alors Vincent, vous vous êtes responsable du pôle aménagement numérique au département, particulièrement chargé, vous me dites si je dis des bêtises, du développement de la fibre optique, d'un accès égal au numérique sur l'ensemble du département, et c'est important cette question d'équipement. Oui. Mais vous avez également été en charge, avec l'aide d'une personne qui était en service civique, de recenser les EPN, donc les espaces publics numériques. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus ce que c'est et quelle est sa fonction Donc Il y a quelques diapos qui vont... Oui. Euh, pouvoir permettre d'illustrer vos propos. Et puis vous avez aussi un article dans le dossier documentaire sur qu'est-ce qu'un APN, Parce que sous ce sigle un peu bizarre, il peut y avoir plusieurs choses qui, en les recensant un peu plus précisément, nous permettraient les uns et les autres d'orienter peut-être à bon escient les, les publics qui s'adressent à nous.
3: Donc, euh, comme le disait Christine, donc je suis en charge de l'aménagement numérique au Conseil départemental est ce qui caractérise un projet numérique, il y a trois facteurs. Les usages des services, on vient d'en parler. Mais c'est d'abord le socle, c'est d'abord l'infrastructure. Et on pourrait se dire, en Seine-Saint-Denis, bon, ça va se passer tout seul parce qu'on est proche de Paris, c'est dense, c'est urbain, etc. Et bien, pas du tout. C'est plus compliqué que ça. Parce qu'un nouveau réseau, comme disait le collègue, c'est un coût. On l'a chiffré à pas, à pas loin de 300 millions d'euros. Aujourd'hui, en France, on est dans une logique où tous les opérateurs privés tous les opérateurs de télécommunications sont privés, sont des sociétés anonymes. Et l'objectif, c'est bien sûr la rentabilité à court terme. Et nous, on est là, par contre, pour faire de l'aménagement numérique. Donc, on a un objectif ambitieux au département, c'est de raccorder l'ensemble du territoire en 2020 en fibre optique. 100% du territoire, c'est-à-dire 100% des habitants, 100% des entreprises et 100% ce que j'appelle les sites publics. Donc, je mets dedans, bien sûr, les espaces publics numériques. Parce qu'un espace public numérique où il n'y a pas beaucoup de où il y a, la connexion ADSL est très mauvaise. Ben C'est pas terrible quoi pour, pour travailler. Alors
0: dit dites-vous dans la salle Je pense qu'il y en a qui vont réagir là-dessus. Oui.
3: <rire> Alors comment on, comment on va on va y arriver Parce que nous, je veux dire, les 250 millions d'euros, je les ai pas quoi. Donc il faut aller les chercher. Et si je fais un taux d'avancement au 1er mars 2016, on est à un taux d'avancement sur le département de 17 donc on est encore loin des 100 pour aller en 2020.
0: Encore de la
3: marge. Et encore de la marge, encore un peu de travail. Par contre, aujourd'hui, Paris est déjà à 65 Paris, parce que c'est simple, ils ont des réseaux d'égouts qui, per qui permettent de raccorder la fibre à moindre coût. Et les hauts ils sont déjà à 60 Eux, ils n'ont pas de réseau d'égouts, mais ils ont ils ont de l'argent, donc c'est c'est plus simple aussi. <rire> plus égoût, là, <rire> Alors nous, on doit s'appuyer aussi. Donc on doit s'appuyer sur les opérateurs privés. Donc on signe des, des conventions avec Orange et SFR. On s'appuie aussi sur une délégation de services publics qui s'appelle Débitex qui permet d'aller raccorder les communes du, du département qui sont les moins accessibles. Je pense à Coubron, Gournay, Vaujours. C'est déjà un peu moins attractif pour un opérateur privé. Donc la puissance publique doit intervenir. Donc on avance petit à petit. On signe des conventions on, avec des opérateurs privés. On, fait des, on raccorde des communes nous-mêmes mais aussi dès qu'on le peut on raccorde aussi nos propres sites dire que la direction des systèmes d'information est en train de raccorder l'ensemble des sites du département. Donc ça coûte cher, ça prend un peu de temps, mais on a toujours le même objectif que 100% des sites départementaux seront raccordés en 2020. Donc on a vraiment une action volontariste sur ce sujet, et on s'est aperçu aussi, que, je veux dire, je travaille sur ce sujet maintenant depuis, depuis 7 ans, qu'il y a cette fracture géographique, mais il y a une fracture au niveau des usages, parce que c'est bien beau d'avoir une belle connexion Internet, de la fibre optique et tout. Si on ne sait pas s'en servir ou si c'est juste pour faire des jeux, je ne vois pas tout à fait l'intérêt. Donc on, on travaille, le département 2000, depuis 2005 soutient ce qu'on appelle les espaces publics numériques. Donc c'est un, un concept qui date des années 2000. Maintenant je, je, je parlerai plus d'espaces de médiation numérique, parce qu'aujourd'hui on, on parle d'espaces de, de coworking, de Fab Lab. Il y a des ah. exemples qui sont à l'écran derrière moi.
0: Voilà, donc une variété et puis exact. vous avez donc aussi des exemples hein, dans le dossier documentaire. Donc c'est vrai que l'EPN, ce n'est pas que le cybercafé ou ce n'est pas que l'agence Pôle emploi avec euh, une bande si bien Tout
3: à fait. Et donc ce sont des espaces qui sont aussi bien destinés aux particuliers, aux habitants qui n'ont pas les moyens d'avoir une connexion Internet ou pas les moyens tout simplement d'avoir un ordinateur, mais aussi à des chercheurs ou euh, des gens qui veulent faire, qui qui veulent, euh, faire du télétravail. Donc il y toute une diversité d'espaces. On fait ce travail de recensement et justement, en faisant ce travail de recensement, on s'est aperçu, je veux dire, euh, qu'il y a d'autres euh, organismes, de collectivités qui font à peu près le, le même travail. Donc ce que je propose aujourd'hui, c'est que moi je me sens un petit peu seul sur ce sujet, qu'on travaille tous ensemble sur ce sujet, qu'on affine un peu notre recensement. Parce que l'intérêt aussi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on y fait dans ces espaces Est-ce qu'on y vient pour euh, faire son CV, pour chercher du boulot, pour aller sur Internet, pour faire du lien social Donc c'est important de savoir... Ce qu'on y fait, et on a fait des, déjà ce premier travail en 2012, et on avait recensé ne, ne serait-ce que pas moins de 200 espaces publics numériques en Seine-Saint-Denis. Donc euh, c'est pas rien. Donc on va continuer ce travail avec l'ensemble des, des partenaires qui veulent euh, s'associer euh, à ce recensement, et l'objectif c'est de sortir une cartographie d'ici la fin de l'année, de façon à diffuser euh, aux, tra aux travailleurs sociaux, à l'ensemble des, des gens qui travaillent sur ces sujets, pour savoir, pour dire, dans, dans telle ville... Il y a tant d'espaces publics numériques et avec telle spécificité, soit pour, euh, par rapport aux personnes handicapées, par rapport euh, pour chercher du travail, etc. Donc c'est ce travail qu'on va, qu va lancer à partir d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y avait une réunion qui va s'organiser rapidement avec l'ensemble des acteurs su, qui travaillent sur ce sujet.
0: Voilà. Ben, merci en tout cas Vincent, parce qu'effectivement en préparant cette journée, on s'est rendu compte que plusieurs institutions étaient euh, elles-mêmes en train de faire cette cartographie ou cette, ce recensement et qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut déboucher sur une cartographie qui permettra de voir s'il si, euh, y a une équité au sein du département, si tous les, les coins du département sont équipés, mais au-delà d'une cartographie, d'en sortir peut-être un, un annuaire un peu précis, si j'ai bien oui. compris, qui puisse permettre d'identifier pour chaque lieu qu'est-ce qui est offert.
4: Est-ce que c'est euh, de
0: la formation Est-ce que c'est un équipement Est-ce que c'est plutôt sur l'insertion professionnelle Est-ce que c'est plutôt sur l'utilisation d'Internet pour d'autres... Donc, je pense que c'est un outil qui, qui sera utile aux travailleurs sociaux et à l'ensemble des structures qui sont présentes dans la salle pour pouvoir orienter au mieux les, les publics. Et donc, ce groupe qui va démarrer, si vous avez des idées, si vous-même, je sais qu'il y a des, des, des chefs Rogerville, RSA aussi dans la salle qui ont commencé aussi au niveau de leur commune aussi à faire ce travail. Euh, voilà, c'est en mettant toutes ces ressources ensemble qu'on va arriver à quelque chose de plus, de plus précis. On continue et puis après, je vous donne la parole. Dès qu'on aura entendu l'ensemble des intervenants, euh, on continue sur ces lieux euh, où il y a besoin effectivement d'être aidé et d'être accompagné. Donc je reviens vers vous, Romain, euh, ce que vous nous avez précisé ce matin, quelle était la politique de la CAF en la matière, mais vous redonnez la parole sur euh, quel type d'accompagnement vous, vous proposez, parce que ça c'était effectivement important, et il y a donc ce que vous nous avez dit ce matin, mais que vous pouvez peut-être développer cet après-midi. Comment lutter contre la fracture numérique en accompagnant au mieux, euh, y compris les allocataires de la CAF qui peuvent être en difficulté.
5: Exactement. Donc, euh, je vais creuser un petit peu ce que j'ai dit euh, ce que j'ai dit ce matin. Alors, j'aurais voulu ouais. incarner les choses puisqu'il y avait ouais. euh, finalement une photo d'une de carte. nos agences euh, avec justement l'espace numérique que je décrivais, et surtout les professionnels qui sont euh, euh, positionnés dans ces dans ces espaces multiservices, les médiateurs sociaux euh, euh, experts que j'évoquais euh, tout à l'heure, qui sont euh, du coup au nombre de, euh, de, de 55 sur les cinq agences. Euh, euh, du, du, du département. Ces euh, médiateurs sociaux, euh, ils sont donc euh, notre visage, le premier visage de la CAF pour, euh, pour les allocataires. Ils interviennent dans cet espace euh, multiservice. Ils ont euh, une fonction qui est une fonction large, qui est d'abord euh, d'accompagner euh, les allocataires dans l'utilisation du site CAF.fr. Euh, donc c'est leur, leur première mission et euh, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ils sont confrontés à un certain nombre euh, de difficultés. Euh, qui seront enfin qui, qui seront qui, qui seront qui sont travaillés euh, par ailleurs, mais euh, ils sont forcément confrontés justement à la problématique des usages euh, derrière. Et leur mission, c'est effectivement voilà essayer de faire en sorte que euh, les, les allocataires se saisissent euh, après, euh, au bout d'un moment, euh, de façon autonome de ce, de ce de cet outil qui est euh, le caf.fr. C'est vraiment une stratégie euh, qu'on a d'investissement d'investissement dans le temps et d'autonomisation de, 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 des démarches à effectuer, c'est un pari en fait qu'on fait dans le temps Vous pouvez nous en
0: dire un petit plus sur la, la, la formation des Alors, médiateurs Alors justement,
5: justement, ces médiateurs là ils ont une formation de 7 mois donc c'est un, un effort de formation qui est important c'est un investissement là encore pour nous euh, c'est une formation, euh, donc un tronc national de 5 mois, euh, où effectivement ils apprennent tout ce qui est euh, critères d'ouverture de droit aux différentes prestations de la CAF, elles sont nombreuses, euh, tout ce qui est euh, outils, nous en interne, de, 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 de traitement des, euh, des, des prestations et puis de réponse euh, voilà, des, une formation, de, je dirais, euh, technique. Euh, et puis, au-delà de ce tronc commun, ils ont deux mois de formation, qui, c'est une formation qui a été élaborée au niveau local, donc qui est spécifique euh, à la CAF de la Seine-Saint-Denis, qui est justement centré euh, sur euh, le, la connaissance des publics, sur euh, les, la méthodologie euh, d'accompagnement. Et euh, de différentes façons, il y a par exemple un module euh, de, de trois jours sur euh, ben, l'animation d'un groupe, justement sur la thématique euh, de l'accompagnement vers les téléservices. C'est comment... Euh, comment ben, voilà. On, il y a une formation sur comment j'anime un groupe, comment je fais en sorte d'adapter de, de, de de, de, une, une intervention à un groupe spécifiquement. Donc, on a une formation qui est, qui est assez longue, qui correspond aux missions, puisque, je le disais, ils sont en charge de l'accompagnement vers les téléservices, mais pas seulement, c'est vraiment un poste où leur rôle, rôle c'est d'identifier les besoins de l'allocataire et de l'orienter à bon escient vers le service de la CAF qui, euh, qui peut euh, le, le mieux le répondre. Euh, voilà, donc ces euh, médiateurs, c'est notre première euh, offre de, 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 de médiation, euh, et c'est ce qu'on déploie dans, dans les agences familles. Parallèlement, là aussi, j'aurais aimé qu'il y, euh, qu y ait le, le diaporama, puisque en fait, euh, c'est ce que j'ai évoqué ce matin, on a développé un réseau partenarial. Euh, avec euh, donc, du coup 64 partenaires, qu'on appelle la, le réseau de la médiation sociale partagée donc euh, c'est euh, euh, implanté sur le, sur le département et c'est ce que j'ai évoqué ce matin, ces partenaires ils sont d'abord répondu à un appel à projet qui a permis d'obtenir des, notamment des financements pour tout ce qui est euh, notamment euh, euh, ben, aménagement euh, mise à jour des, des, des outils d'informatique, de, 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 de etc mais ça va plus loin qu'un simple financement c'est vraiment une logique de réseau euh, partenarial, c'est en tout cas ce qu'on ce qu'on veut créer comme relation, c'est pour les partenaires euh, régulièrement euh, ben, des invitations à, au, autour, enfin, dans les agences de la CAF pour tout ce qui est euh, mise à jour des connaissances des, des, euh, liées à la CAF. C'est-à-dire qu'on a un outil numérique, mais cet outil numérique, il évolue il évolue avec la législation. Euh, donc c'est euh, euh, une relation avec ces avec partenaires, justement, pour les tenir au courant de ces évolutions-là, qu'ils ne les découvrent pas sur le sur le terrain, donc ça c'est quelque chose qu'on propose de façon, de façon régulière, il y a également une newsletter, Enfin voilà, il y a, il y a, il y a une démarche qui est structurée et, euh, voilà. et puis euh, deux fois par an il y a une rencontre avec les responsables de ces, de ces structures justement dans, en, pour faire un, un pilotage en mode réseau, c'est-à-dire échanger sur les difficultés rencontrées, sur les, les projets qu'on voudrait lancer conjointement et sur, bah, sur l'évolution des choses quoi. Donc ça, c'est une deuxième offre de, de, de médiation qui est complémentaire à ce qu'on fait, qu fait en agence. Pour autant, cette, cette médiation qui est, qui est offerte à la fois directement dans les agences ou en lien avec, avec le, le réseau de la médiation sociale partagée, je dirais, il, il bute sur certaines difficultés. On est un organisme... Je dirais un organisme qui offre des prestations et le, le, le plus largement possible. On verse 2 milliards de prestations par an sur, sur les départements. On a 475 000 visites par an, le double d'appels au niveau de, de, de la plateforme téléphonique. Donc on rencontre vraiment des, pro, des, des allocataires avec des profils différents en termes d'usage de, de, des, des téléservices. Et du coup, que ce soit les partenaires, mais également les, les, les médiateurs, ils ne sont pas confrontés au, au, aux mêmes problématiques euh, d'un allocataire sur l'autre et finalement euh, ils, ils ont pour fonction d'accompagner, de faire voir, d'essayer d'autonomiser mais cette mission-là cette mission elle n'est pas la même forcément euh, en, fonction, en fonction des publics et la réponse, je dirais, là elle ne se situe pas forcément que dans l'agence CAF ou qu'auprès des partenaires avec qui on, on essaye de, 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 de faire un partenariat, elle doit être je pense plus globale euh, sur le département et c'est en lien avec ce qui a été évoqué euh, par les, par les différents intervenants. C'est plutôt une logique globale qu'il faudrait euh, développer sur le, sur le département, justement, pour identifier des lieux ressources adaptés, gérer différents parcours euh, allocataires pour faire en sorte que, enfin, parcours usagers, excusez-moi, euh, pour, faire, pour faire en sorte de répondre bien dans, dans, dans la durée et dans le, dans le fond euh, aux, aux problématiques d'usage qu'on rencontre euh, vis-à-vis euh, -vis euh, vis -vis du numérique. Donc ça, c'est un, un enjeu, je pense, euh, important dans, en termes de médiation.
0: Dans cet espace de médiation partagée, il y a d'autres institutions Je pense à la CNVTS, à, au CEPAM, Alors, euh, est-ce qu'ils sont présents Non, non
5: c'est avant tout des structures... Alors C'est le parti pris qu'on que, que, qu avait qu en 2013 quand on a lancé ce réseau. On est parti d'un constat, c'est qu'il y a des structures de proximité qui existent sur les quartiers. Euh, et qui, euh, bah, de par leur fonction, accompagner, euh, accompagner des usagers et parfois bah, voilà, donner des réponses en lien avec la CAF en termes d'orientation, etc. Donc c'est vraiment des, des, des structures de proximité type centres sociaux, type Comme adultes sociaux. relais, euh, type, euh, alors on parlait des PIMS tout à l'heure, il y a les deux PIMS euh, du département qui, euh, qui font partie euh, de, de, de ce réseau. Donc c'est ce type de structure. Pour autant, il y a aussi effectivement un enjeu de concertation euh, euh, au niveau euh, au niveau des différents euh, services publics euh, bah, ça là c'est pas un... oui. effectivement il euh, y a, y a un, vraiment un enjeu à ce niveau-là effectivement pour euh, pour euh, développer des actions et ça effectivement on est preneur à travers à travers nos travailleurs sociaux à travers euh, les collègues volontaires du service civique euh, que que j'ai tout à l'heure qui sont euh, qui peuvent intervenir chez chez les partenaires donc c'est à la fois aujourd'hui, c'est à la fois une, une, un lieu d'échange et de réflexion, mais j'espère que ça ira plus loin parce que justement, c'est aussi, un, je pense, un, le moment de lancer effectivement un appel pour, pour développer des actions concrètes, à la fois sur le terrain, au niveau des communes et travailleurs sociaux. Voilà, à la CAF, on est, on est preneur à ce niveau-là et on, on, on peut. Mettre des expertises particulières, que ce soit des expertises de travailleurs sociaux CAF, que ce soit des expertises de médiateurs sociaux experts ou de volontaires euh, du service civique. Et puis euh, aussi bah, un enjeu de concertation avec effectivement d'autres services publics à d'autres niveaux euh, pour améliorer les choses.
0: C'est ouais. l'occasion d'entendre les, les travailleurs sociaux, notamment je pense au, au service social, pour faire remonter aussi un certain nombre de, de choses. Pourquoi pas imaginer, on l'avait abordé aussi un peu en préparant cette table ronde, dans les formations, puisque Lucille Rivière nous parlait aussi des formations pour les, les personnes... Enfin, qui accompagne les personnes âgées ou personnes handicapées, euh, imaginez peut-être une, une co-construction de formation, ou en tout cas dans laquelle les, les allocataires ou les bénéficiaires pourraient aussi participer, pour dire de quoi ils ont besoin. Parce qu'en fait, toute la question, est-ce qu'on va vers des écrivains numériques, elles, elles le disait. est-ce qu'on va vers des gens qui sont spécialisés sur le numérique Exactement. ou dans l'accompagnement numérique ou est-ce qu'on a des personnes qui sont déjà aussi au fait des problématiques sociales des publics qui rencontrent
5: ?– Exactement, alors cette démarche-là, on, on s'est interrogé, alors ça rejoint le, le propos qui a été dit ce matin, justement sur un, un moment donné, est-ce qu'on se questionne sur, sur ce qu'on fait, sur, euh, sur les actions, ça bien. Euh, dans le cadre des... Euh, des ateliers collectifs que j'évoquais oui. tout à l'heure. On en a mené euh, une centaine en, en, en 2015. Euh, on a euh, lancé une étude justement euh, auprès des, des, des personnes qui assistaient à ces, euh, à ces, euh, à ces ateliers euh, sous forme de questionnaires et on a essayé d'identifier euh, l'apport pour eux de cet atelier. Donc ça, ça a consisté justement à identifier dans un premier temps euh, eh bien, euh, le, le, leur pratique par rapport au numérique, aux téléprocédures en amont de cet atelier et puis après de voir effectivement d'essayer de suivre, euh, voir si euh, ça a un impact sur euh, leur, euh, leur comportement, leur euh, mode de contact, le mode de contact qu'ils utilisent vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de la cave de saint, -Saint Donc c'est encore une étude Et puis, qui, un... en, qui est en, oui. en, en cours. Donc on n'a pas encore les résultats. Justement, on veut voir l'impact de ces ateliers qu'on mène. Euh, qu'on mène. Parce euh, en tout cas, tout à fait intéressant de les,
0: les associer, pas simplement de, de recueillir leur tout point de vue, ce qui est déjà important. Oui. Et puis d'analyser aussi ensemble l'impact sur les métiers, parce que. Vous... Vous en parliez par rapport au CCS, aux centres sociaux. J'imagine que vos agents d'accueil à la CAF, ils voient aussi leur, leur métier évoluer, comme on l'entendait aussi à travers les propos en début d'après-midi sur l'évolution des, des métiers de secrétaire. Enfin, Tous ceux qui sont en première ligne, j'allais dire, sont forcément impactés par, dans leur pratique par, par cette question
5: du numérique. Tout à fait. Alors, effectivement, ça s'est fait d'abord en premier lieu au niveau des médiateurs sociaux. Donc, ils avaient. Le, la place du numérique s'est renforcée dans, leur, dans leurs euh, interventions, donc on l'a accompagnée, euh, on l'a mis, accompagné, mis en place dans, dans, au sein des formations. En interne, au sein de la CAF, on est en train de réfléchir justement au lien entre travail social, et quand je dis travail social, c'est intervention aussi des secrétaires d'action sociale et des travailleurs sociaux de la CAF, et le numérique, c'est quelle, euh, quelle place il peut y avoir, et une place complémentaire avec ce qui est fait dans nos accueils euh, avec les médiateurs. Des choses totalement différentes qui seront, qui seront faites, c'est des expertises différentes évidemment, mais c'est se questionner maintenant, voilà, euh, euh, effectivement on est euh, vers quoi on va quoi, et, et quel positionnement justement des travailleurs sociaux par rapport à ça.
0: Et puis aussi, question déontologique, qu'on a entendu aussi dans les, les propos début d'après-midi, jusqu'où on va dans le partage d'informations qui est nécessaire, jusqu'où on va quand un, un usager euh, passe son code pour pouvoir avoir accès à son mmh. compte, est-ce que c'est normal mmh. On va dans, voilà, à la fois un partage d'informations qui est nécessaire et vous nous disiez dans la préparation de cette table ronde parfois demandé par les allocataires eux-mêmes, c'est-à-dire en gros, demandez-nous les choses une fois plutôt que d'avoir voilà. à répéter dans plein d'endroits. Hein.
5: Alors ça, c'est effectivement une logique plus globale. Je pense que c'est euh, ce qui est ressorti dans de différents rapports de la Cour des comptes de, euh, de, du numérique. C'est effectivement, il y a des, des campagnes qui visent à dire, et on, on comprend pour les pour les usagers, c'est... Euh, Faudrait faire en sorte qu'un un usager il dise, il dise, il communique une information à une administration une seule fois, qu'il n'ait pas à dire à la, CEPAM, une, à, communiquer à la CEPAM une information, à la CAF une autre, au, à la préfecture euh, une autre, et finalement qu'il y ait un échange de données. Donc, ça, effectivement, c'est euh, euh, encore de la théorie. Avec
0: toutes les vigilances nécessaires. Avec toutes les vigilances de... derrière nécessaires, bah, effectivement. On a des coffres forts numériques euh, aussi. Ouais.
5: Effectivement. Euh, bon, après, quand c'est une information administrative qui est oui. liée à de l'ouverture de droit, euh, voilà. Bon, on en est encore. Loin pour l'instant, il y a des choses qui sont faites, euh, qui sont faites déjà, euh, mais c'est plutôt du bilatéral, c'est oui. entre institutions, euh, et c'est euh, euh, encore oui, à la marche. Quoi.
0: Et donc il existe toujours ces lignes professionnelles dédiées, on l'entendait aussi dans les propos début d'après-midi, CAF Pro c'est ça qui est...
5: Oui, oui, oui ces, ces lignes existent toujours, donc il y a, a euh, en, en, l'outil CAF Pro qui permet à la fois de poser des questions donc, par mail, euh, avec euh, l'enjeu de, bah, de tout ce qui est confidentialité derrière, puisqu'il y a de certains profils euh, voilà, euh, d'utilisateurs. Euh, et donc, du coup, euh, l'utilisateur, en fonction de son profil, a plus ou moins accès à un certain nombre d'informations. Donc, il euh, y, y a la possibilité, effectivement, de, de, de poser ces questions par mail et d'avoir la réponse par un, un, un technicien en charge des prestations donc, il donne une, une, euh, qui répond à la question. Et puis, effectivement, si, euh, euh, si dans certains cas, euh, la réponse a besoin d'un complément, la possibilité de joindre... Euh, de joindre quelqu'un de la CAF.
0: Merci. Alors on passe à un autre registre, celui de la formation, mais dont on entend parler depuis ce matin. Mais là, cette fois-ci, avec vous, Erwan, euh, en quoi est-ce que la, la, la formation peut permettre, la formation numérique peut permettre aussi euh, une insertion professionnelle Donc, euh, vous êtes cofondateur de l'école Saint-Plon, vous dirigez euh, à Montreuil. Il y a une, une fiche et un article de présentation dans le dossier documentaire qui vous a été euh, donné. Et vous vous pariez donc sur une insertion professionnelle euh, possible à travers le numérique et des formations destinées à des jeunes mais qui sortent pas forcément de grandes écoles, qui n'ont pas forcément. Euh, euh, on parlait ce matin capitale, euh, voilà, sociale, de capital tout, social, de toute cette idée euh, que peut-être plutôt dans, dans nos pays qu'il euh, faut être matheux pour pouvoir faire du numérique. Et en fait, il euh, y a d'autres approches possibles et, et vous allez pouvoir nous en parler.
6: Bah, il semble, oui. Et, euh, <rire> pas que des jeunes, d'ailleurs, je tiens à le préciser pas tout de que suite. Des jeunes. Donc oui, euh, bah, merci de m'accueillir. Je suis donc Erwan Kezar, cofondateur et directeur formation et insertion professionnelle d'une entreprise sociale et solidaire qui s'appelle Simplon.co, qui est implantée depuis maintenant trois ans à Montreuil. Et du coup, en effet, saint propose des formations qui sont intensives et par la pratique sur des métiers du numérique en tension, c'est-à-dire sur des, sur des métiers du numérique où il y a un besoin de compétences et où il y a pas mal d'offres d'emploi, généralement. Et euh, la première formation historique, euh, historiquement, qu'on a proposée, c'est une formation sur le développement web, sur, sur la création de sites internet, sur la création d'applications web, d'applications mobiles, qui est l'un des premiers métiers en tension du numérique qu'on avait repéré il y a quelques années. Et donc, cette formation a pour particularité d'être, euh, comme je le disais, par la pratique et intensive en six mois. Parce que souvent, quand on est en situation de précarité, on n'a pas forcément de quoi euh, subvenir à ses besoins pendant un an, deux ans, euh, sans avoir un boulot à côté. C'est une formation qui est aussi donc, gratuite pour les bénéficiaires, pour les stagiaires. Donc, il n'y a pas de frais de formation. Troisième particularité, cette formation est ouverte en priorité à des profils encore peu représentés dans, le, dans les métiers du numérique. À savoir qu'on ouvre notre formation en priorité à des personnes qui sont en recherche d'emploi ou bénéficiaires de minima sociaux ou originaires de quartiers politiques de la ville ou de zones rurales, à des personnes en situation de handicap, à des personnes euh, qui sont seniors et ce avec un objectif de parité homme-femme très marqué parce qu'il n'y a encore que 5 à 10% de profils féminins dans le métier technique du numérique et il n'y a pas de raison avec toutes les opportunités que ça représente. Donc à l'origine, commencé il y a trois ans à Montreuil qu'aujourd'hui elle est en train d'essaimer depuis quelques années et euh, donc on est actuellement implanté dans 11 villes en France euh, et ceux des quartiers nord de Marseille à Roubaix en passant par des zones rurales comme l'Ardèche. Euh, mais pour mettre un petit focus sur ce qui se passe en ce moment en Ile-de-France pour nous, on a euh, dernièrement euh, eu la validation d'un financement qui est un projet investissement d'avenir ainsi que d'un financement européen, l'IEJ. Euh, donc, euh, qu'est-ce que ça va donner Ça, ça va donner plusieurs formations qui vont ouvrir sur différents référentiels de formation, prioritairement, donc, pour des 18-25 ans euh, non diplômés ou peu diplômés, qui sont demandeurs d'emploi. Et ce, euh, sur trois types de formations. Et là, euh, je vais être euh, donner des dates assez précises, parce que dans cette salle, il y a peut-être des gens, des prescripteurs, entre guillemets, qui pourraient conseiller euh, cette formation à des bénéficiaires, euh, à des jeunes autour d'eux, qu'il s'agisse de, de missions locales, de régies de quartier, de travailleurs sociaux. Voilà, il faut savoir que les prérequis à l'entrée de Saint-Plon euh, sont, comme vous l'aurez compris, euh, assez larges. C'est-à-dire qu'on n'a pas de prérequis en termes de niveau de diplôme. On incite surtout les jeunes à venir se renseigner. Donc là, pour le coup, c'est des jeunes, plutôt, euh, sur ces programmes-là. On incite les jeunes à venir se renseigner et très rapidement à mettre les mains dans le cambouis, à voir si la programmation, si écrire du code informatique, ça leur plaît. Euh, en allant sur des plateformes gratuites et accessibles à des débutants sans aucun problème. Donc voilà, on essaie rapidement de susciter le point de contact entre le candidat potentiel et euh, ben le, le langage des machines, j'ai envie de dire. Du coup... Mais
0: euh... comment on vous les oriente on... on fait comment
6: Alors, pour le coup, il y, euh, y a trois façons, de, 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 de... Ben déjà en tant que prescripteur, de s'informer. Euh, mais aussi en tant que jeune bah, de voir, d'être tenu au courant euh, de, de, de quand il y a des formations et des candidatures qui ouvrent et de tenter sa chance à savoir que quand on tape sur Google Simplon, donc euh, Simplon comme l'arrêt de métro S-I-M-B-L-O-N euh, Jeux candidate on trouve la, pad, la page je candidate de Simplon, où il y a toutes les formations qui vont ouvrir prochainement, qui sont affichées donc que ce soit la prochaine de Montreuil une à Aulnay sous Bois une à Clichy une euh, dans le 19 e aussi, bref. Et à partir de là, de consulter un petit peu tous ces contenus qui tâchent d'être le plus clair possible euh, afin de ne pas euh, repousser les gens. Enfin, ce n'est pas du binaire, ce n'est pas des 0 et des 1, ce n'est pas du HTML, c'est tout à fait compréhensible par un humain, ce qui est écrit sur ces pages. Euh, deuxième solution, c'est aussi d'aller sur la page d'accueil du site Simplon Et là, il y a une newsletter à laquelle on peut s'inscrire en bas de la page. Et via cette newsletter, on, on renseigne fréquemment sur les ouvertures et les candidatures qui, qui ouvrent et autres. Et troisièmement, bah on a une toute nouvelle adresse qui vient d'être créée, c'est Île-de-France.com, sur laquelle il y a une équipe qui répond euh, de manière la plus réactive possible sur des sollicitations de prescripteurs, de candidats ou autres.
0: On mettra ça dans les actes, mais ile de francecom
6: s i m p l o .co, pas.com. Et la petite précision que je dois apporter, c'est que donc, il y a le référentiel un peu traditionnel de Simplon, donc développeur web pour apprendre à créer des sites internet et des applications web, des applications mobiles, sur laquelle jusqu'ici on a une moyenne de 75 à 80 de sorties positives, donc en emploi ou en remobilisation vers des études. On a des non diplômés qui reprennent des études, dits, des études diplômantes. D'ailleurs aujourd'hui on est habilité à délivrer un Certifi... enfin titre, euh, titre professionnel du ministère du Travail de niveau 3, donc niveau Bac plus 2 euh, notamment pour des non-bacheliers et des cas où on peut faire ça parfois des certifs en fonction du profil au bout de la formation Mais il y a surtout des contrats pro et surtout des stages il y a surtout des CDD et des CDI et du coup sur cette formation développeur logiciel hein, je vais pas dire de bêtises, je vais essayer d'être précis développeur web euh, la prochaine est à Montreuil, les candidatures ouvrent le 2 mai celle de clichy -Sous bois idem, celle de mai, et celle d'Olney-Sous-Bois ouvre en octobre 2016. À
0: chaque fois, des formations de six mois
6: Des formations de six mois, avec un processus de candidature, comme je le disais.
0: Et, et est-ce que la formation comprend un accompagnement pour après Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sortent
6: Absolument. Bah en fait, on considère qu'on a trois métiers. On considère qu'on a un métier de, de sourcing et de sélection, parce que comme, comme je le disais, les... Une méthodologie un petit peu particulière à l'entrée pour voir qui est apte à apprendre tout ça et qui va se plaire dans ces métiers-là. Ensuite, la formation professionnelle et une volonté d'éducation populaire aussi. C'est-à-dire qu'on aime bien aussi quand il y a tout niveau de diplôme, toutes origines territoriales qui travaillent ensemble pendant six mois et que ça débat après 18 heures et qu'il y a des conférences et tout ça. Et donc un, aussi une brique qu'on est en train de consolider depuis un an et demi sur l'insertion professionnelle euh, et ça ça passe bah, par un, des coachings réguliers par des mises en situation professionnelle très régulières de nos apprenants donc on aime bien par exemple euh, parfois euh, mettre nos, nos, nos stagiaires nos simploniennes et nos simploniennes en situation de former ou d'initier des enfants par exemple à la programmation ou de former des salariés en reconversion vers du numérique ou encore euh, de coacher des euh, cadres dirigeants de grandes entreprises afin de leur montrer un peu comment ils travaillent et de sensibiliser justement notamment les cadres RH en face donc euh, beaucoup de mise en situation professionnelle, euh, un vivier d'entreprise qui, euh, pour le coup, a des besoins en développeur euh, web et qui, euh, à qui on envoie fréquemment des nouvelles, euh, les progressions des profils, les réalisations, et qui un vivier qui nous sollicite fréquemment aussi. Et enfin, euh, bah, au moment des... des, des enfin, quand euh, se terminent les six mois, et beaucoup d'entretiens, enfin, de simulations d'entretiens, enfin, des choses assez classiques hein, aussi. Hein formalisation du CV, sachant que le CV des développeurs c'est plutôt GitHub, c'est la plateforme sur laquelle ils publient leur code. on forme, on coach, on met en relation on organise des événements de type job dating speed recruiting, des choses comme ça donc cette partie insertion est en effet une grosse partie de ce qu'on
0: fait. Et par rapport à cette question euh, rapport filles-garçons, parce que ça a été un peu abordé là depuis ce matin, question du genre mais finalement pas tant que ça, c'est-à-dire est-ce que vous constatez au fur et à mesure des formations qu'il y a autant de filles que de garçons qui... Ils viennent candidater ou est-ce que vous avez un moyen, vous, en amont, d'arriver à leur dire que voilà, c'est pour tout le monde
6: On y arrive petit à petit. La promo actuelle à Montreuil euh, a atteint la parité homme-femme. On est très content, euh, sachant que euh, y a, justement sur, quand je parlais de, du métier de sourcing, euh, sélection, il y a aussi le côté déclenchement de vocation euh, qu'on tâche de consolider. Et ça, ça passe notamment par des informations collectives, que ce soit dans des maisons de l'emploi, dans des régies de quartier, au sein d'associations ou autres, par tout un tas de formats qu'on est en train de consolider, de structurer actuellement, de vidéos très simples, très pédagogiques, euh, qui montrent des exemples de, de personnes en situation professionnelle ou d'anciens simploniens qui ont trouvé euh, un travail et qui racontent un peu leur vie. Et du coup, euh, les, les, pour déclencher les candidatures féminines, les rôles modèles, c'est quand même quelque chose qui, qui, est, qui est hyper structurant. C'est-à-dire que quand on entend, quand on voit une développeuse qui est contente d'être développeuse et qui dit euh, Vive les développeuses, on a peut-être plus envie de candidater qu'en se disant wow, Je vais arriver dans un, sur un plateau, il y aura 90% de barbus en train de taper du Java. <rire> Donc, ouais, les rôles modèles et puis aussi une, on va dire une forme des. D'incitation explicite. C'est-à-dire, vous le constaterez sur notre page Je candidate, qui est donc adressée aux candidats. Enfin, on, on, on définit clairement les profils euh, qui sont euh, prioritaires, sachant qu'on fait assez peu de discrimination positive au final, parce que le fait de dire explicitement toi, profil féminin, toi, euh, profil demandeur d'emploi, toi, profil je ne sais pas quoi, euh, candidate, ça souvent enfin, on a des retours des apprenants qui nous disent ben, je me suis dit c'est fait pour moi parce que, voilà. et du coup après euh, ça, ça, candidate pro, ça, ça déclenche quand, proportionnellement davantage de candidatures ben de, de candidats voilà, qui sont, euh, 80% de
0: simple. taux d'insertion à 3 mois
6: de sortie positive donc c'est pas 80% de CDD, CDI hein.
0: D'accord.
6: après il y a des endroits où encore il faut qu'on modifie peut mais euh, oui en gros il euh, y a de 50 à 60% de gens qui sont en CDD ou CDI à la sortie au bout de six mois.
0: Donc là, on a un exemple concret euh, d'inclusion ou en tout cas d'insertion professionnelle par, euh, par le numérique et c'est bien qu'il y ait mm -hmm. qu'on qu puisse peut-être profiter de sa journée pour donner cette information. Peut-être que vous ne connaissiez pas tout simplement. Et on par
6: en... la médiation numérique aussi. C'est ça que je voulais préciser, c'est que dans le cadre de Caprio, oui. donc dans le cadre de, de l'IEG et de Caprio, il y a pour objectif de former 200 personnes et de les mettre à l'emploi euh, sur du développement web mais aussi de former des médiateurs numériques. Et ce, notamment en avec Universcience, donc ce sera dans le 20e arrondissement. Donc là, il y aura aussi des formations d'un mois et demi, dont les candidatures ouvriront plutôt à l'automne, pour devenir euh, médiateur numérique, pour euh, sensibiliser des enfants, voire accompagner des gens dans l'accès au droit. On ne sait pas encore exactement sur quoi on mettra l'accent. Est-ce que c'est la
0: même chose que ce dont vous parliez, Elsa, oui. ou c'est autre chose ça à parmi ces médiateurs numériques, il y aura des personnes que les centres sociaux vont envoyer, Alors, par en, exemple En fait,
1: on est en train de co-construire un module de formation avec Saint-Pont pour adapter euh, cette formation Caprio en fait, au fonctionnement des centres sociaux. Voilà. Mais du coup, ça fait partie de Caprio.
0: D'accord, donc un partenariat qui se développe. là. Alors, on va enchaîner avec la dernière intervention de Céline, mais il y, y a une transition simple. C'est-à-dire qu'effectivement, sur ces médiations numériques, il euh, bah, y a besoin de formation, besoin de formation du côté des usagers, mais aussi des intervenants sociaux. Et donc, euh, vous êtes chargé de formation à Emmaüs Connect, dont on a déjà entendu une intervention ce matin, qui est euh, précieuse pour euh, son expertise et son, son voilà, expertise, mais aussi expérience auprès des publics en difficulté. Et donc, vous avez été euh, amené relativement rapidement. Là aussi, il y a des, des articles dans le dossier qui vous a été remis, à proposer des formations aussi bien aux usagers qu'aux intervenants sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le, le contenu et les publics que vous recevez
7: Oui, alors euh, la mission d'Emmaüs Connect, c'est de faire du numérique un levier d'insertion. Euh, notre objectif, c'est que les personnes qui, euh, qui sont inscrites, donc qui sont orientées par des intervenants sociaux, bah, qui ont détecté donc, euh, une, une forme d'exclusion numérique et euh, en tout cas un manque de ce côté-là euh, chez, chez, chez ces personnes, euh, sortent de, euh, de chez Emmaüs Connect, donc de, de Connexion Solidaire, puisque c'est le nom de notre programme de terrain, euh, avec ce que nous avons appelé le bagage numérique minimum, qui comprend donc un matériel personnel, et c'est important d'avoir son matériel personnel puisque ça a un impact sur la richesse des usages, que de pouvoir s'entraîner et de pouvoir se connecter autant que de besoin. Des usages de base, des usages numériques de base... Euh, donc euh, que nous avons. Euh, alors ça, ça va de l'écriture d'un simple SMS à l'installation d'un antivirus, en passant bien sûr par le Sésame, qui est euh, l'envoi d'un email, enfin la, la, la création, l'envoi d'un email et l'envoi d'un email avec une pièce jointe. Euh, la connexion durable, euh, une connexion donc à un abonnement téléphonique. Euh, bien choisi une, une, une box à la maison, pourquoi pas et puis euh, des, des solutions alternatives pour les personnes qui n'ont pas de compte bancaire, qui ne peuvent pas prendre d'abonnement, donc qui, qui auront accès à des cartes prépayées à du prépayé à tarif solidaire, puisqu'il faut savoir qu'il y a une, une injustice en France par rapport aux télécommunications qui est que plus on est pauvre et en gros plus on paye cher son accès aux télécommunications donc on a voulu casser ça avec le partenariat de SFR, on a pu lancer une offre solidaire qui est jusqu'à six fois moins chère qu'au bureau de tabac euh, pour ces personnes qui prennent du prépayé. Voilà. Et puis enfin une connaissance des principaux services euh, web, services et applications qui peuvent aider la personne euh, dans ses démarches et dans, dans, dans son accès au droit, dans son insertion euh, et dans tous les domaines de sa vie quotidienne. Donc ça c'est notre objectif, euh, c'est ce qu'on appelle le bagage numérique minimum en, en jargon interne. Hein. Alors nous avons développé des ateliers à destination des usagers, puisqu'on parle de formation et qu'on parle des usages euh, vraiment plus précisément. Euh, tout d'abord, euh, nous avons un public qui est un public euh, en situation de précarité, donc euh, 90% de personnes aussi qui sont en situation de pauvreté, beaucoup de problématiques de logement et euh, donc nous avons euh, aussi un, une, une vocation à nous adapter à ce public euh, c'est pourquoi nous avons euh, vraiment axé euh, nos ateliers sur euh, cet aspect informel et les permanences connectées en sont euh, une illustration les permanences connectées euh, ce sont des lieux d'accompagnement informel aux usages du numérique clairement euh, un animateur pivot salarié. On a on n'a pas de salle informatique. On a des tables et euh, les personnes sont accueillies par euh, nos, euh, nos conseillers euh, Connexion Solidaire et des bénévoles et euh, avec leurs demande en fait. La différence c'est ça c'est qu'on part, enfin la différence on n'est pas les seuls à le faire, on n'a pas inventé la roue mais on part vraiment du besoin des personnes euh, que ce soit euh, euh, j'ai envie de, de, de m'inscrire, d'ouvrir ma page Facebook, euh, j'ai envie de m'inscrire sur Mythique, ça peut être une demande aussi, ou euh, voilà je veux regarder des matchs de catch sur, euh, sur euh, ma tablette. Mais à partir de là, en fait, on va décomposer euh, cette demande en, en prérequis, en compétences à acquérir. Et c'est à partir de là qu'on va inscrire la personne dans, dans un processus d'apprentissage. Voilà, les permanences connectées, c'est un voilà, c'est un peu cet esprit-là, euh, informel, et euh, on tient beaucoup à la convivialité euh, de, de ces espaces.
0: Elle est à Saint-Denis. Hein, Alors avez... euh, Oui, nous
7: avons, nous avons un point d'accueil à Saint-Denis. Et donc, certaines de ces permanences connectées font partie euh, de, 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 de la médiation partagée. Donc, nous sommes en partenariat avec la CAF et nous aidons les personnes à faire leur démarche en ligne euh, sur le site euh, <coughs> caf.fr, euh, mais aussi euh, à actualiser, parce que vous savez bien, donc on, vous en avez parlé beaucoup ce matin, euh, de, la, du, du, de la problématique de la dématérialisation et des risques de rupture de droit et de non-recours qu'elle qu occupe, euh, qu'elle qu engendre. Euh, donc les permanences connectées dans un premier temps. Et puis, pour les personnes qui n'ont jamais touché une souris euh, ni un clavier, euh, là, il faut, faut bien sûr euh, retourner un petit peu sur les bancs de l'école. Et, et nous avons développé euh, un atelier, euh, donc euh, initiation informatique. Et, euh, et là, vraiment, c est, c est, on, on retourne pendant, pendant 12 heures. On va, on va vraiment prendre le temps euh, pour que ces personnes acquièrent les bases de, de la formatique.
0: Donc là, excusez-moi, mais cette formation, elle est pour les personnes que vous accueillez déjà dans vos ateliers, oui. ou bien ça peut être des personnes qu'on vous oriente
7: Alors, ce sont des personnes donc, qui sont orientées euh, par les intervenants sociaux de nos structures partenaires, mais nous avons euh, pour euh, ambition puisque nous nous, nous nous rendons compte de l'urgence sociale que l'exclusion numérique représente et, et de, de, de l'importance de pouvoir développer notre action en dehors de, de nos murs. Euh, donc, nous allons proposer aussi des, des, des permanences connectées et des ateliers d'initiation à l'extérieur, donc en cherchant des financements, en cherchant des façons d'agir. C'est
0: voilà. si, si une structure propose de venir faire une permanence connectée ou propose de faire ces ateliers, il y a possibilité de vous contacter dans ce sens-là
7: Voilà, donc il faudra chercher un moyen d'agir, euh, un financement, voilà, ça sera... Aujourd'hui, on est dans une action plutôt euh, là, jusqu'à présent, hein, et en 2016, ça, ça, ça va être vraiment un tournant pour nous, euh, jusqu'à présent, on, on accompagnait surtout aux usages nos, euh, nos bénéficiaires et là, on se rend compte qu'il y a vraiment une urgence et qu'on a besoin voilà, de, de, de développer ça. Euh, voilà, un atelier irréputation e réputation aussi, donc identité numérique. Euh, voilà, Parce que le numérique, ce n'est pas simplement des compétences manipulatoires, mais c'est aussi toute une culture. Il y a souvent de la défiance par rapport à Internet, justement par rapport à la sécurité sur Internet. Donc pouvoir aider les gens à maîtriser, à contrôler, en quelque sorte à construire, c'est un mot que je préférerais, leur identité numérique. Dans le cadre d'une recherche d'emploi, par exemple, ça peut être oh, primordial. Dire ou
0: pas dire de, de soi, y compris sur un plan plus personnel Est-ce que oui. ça, ça comporte tout ça
7: Oui, voilà. Donc, ce qui, quelles sont les traces volontaires, involontaires qu'on laisse sur le web euh, quelle, quelle est notre image en fait, numérique Quelle est notre réputation en ligne, mmh. quelque part Puisque aujourd'hui, ben, bien sûr, pour quelqu'un qui cherche un emploi... Euh, ça va, vu qu'on a bon, les, les recruteurs googlisent les candidats euh, je vous invite à faire l'expérience vous-même en tapant votre nom et prénom entre guillemets sur Google et puis euh, vous renseignez sur voilà. au moins vous aurez une, une, une idée ouais, sur les traces que vous laissez et puis enfin euh, voilà, des, des ateliers aussi réussir ces démarches par téléphone, donc ça c'est les ateliers que nous avons développés pour, euh, pour nos bénéficiaires, bénéficiaires et donc pour les, pour les bénéficiaires euh, de nos <coughs> actions, actions prochaines en dehors des murs.
0: Et puis donc pour les intervenants sociaux
7: Et donc pour les intervenants sociaux, euh, l'étude que nous avons réalisée euh, nous a permis de tirer trois oh. constats principaux euh, qui nous mènent à croire que le numérique est un peu le parent pauvre de l'action sociale, mais ça va, ça va changer euh, donc pas de formation initiale ou très peu de formation initiale chez les travailleurs sociaux. Euh, pas de diagnostic d'exclusion numérique, enfin, pas de diagnostic dans les, dans les structures auprès des usagers. Donc on pose, on pose rarement la question des usages, on pose rarement la question de, de l'accès, de la connexion, etc. Ça vient dans la discussion, mais beaucoup plus tard, assez tard dans, dans, dans l'accompagnement social et puis, euh, des difficultés pour le monde de l'action sociale. Encore aujourd'hui, bien que ça évolue énormément, et bien qu'il y ait des expériences qui se multiplient, des difficultés à établir des ponts avec les acteurs de l'inclusion excusez excusez euh, numérique. Voilà, ce sera plus simple. Donc, euh, ce qu'on a voulu, c'est euh, développer une offre de formation pour les intervenants sociaux. Et euh, une première formation... Euh, qui s'appelle « Identifier les problématiques d'exclusion numérique des usagers et savoir orienter », qui est assez parlante dans son titre et qui permet vraiment aux travailleurs sociaux d'avoir une première approche de cette problématique de l'exclusion numérique, d'avoir aussi, pour certains qui sont assez loin eux-mêmes, qui sont qui ne sont pas très connectés, euh, accès à, à, à des informations importantes sur euh, qu'est-ce que le numérique dans nos vies, l'importance qu'il a pris et l'importance qu'il a aujourd'hui, notamment par rapport à l'accès au droit et par rapport à l'insertion. Identifier les personnes qui ont un besoin en termes d'accès en termes de connexion en termes d'usage du numérique et les orienter vers les acteurs donc savoir trouver les acteurs sur les territoires quel type de, de partenariat quel type d'action ils développent et, et euh, voilà, pour, pour faire connaître et se rencontrer euh, ces acteurs
0: donc là c'est 6 heures hein, au niveau du contenu
7: oui ah. ça peut être aussi 2 jours si on aborde la, la méthodologie de, de cartographie parce que certains, certains territoires n'ont euh, pas encore euh, initié ces repérages d'acteurs sur les territoires. Donc, euh, et là, nous les, pouvons euh, les aider aussi à le faire.
0: Et, voilà. et là, c'est encore par votre réseau de partenaires que, que ça se passe Ou bien euh, un intervenant euh, dans la salle qui serait intéressé Est-ce oui. qu'il peut vous contacter et y participer Ou comment ça se passe là
7: Alors oui, c'est assez ouvert hein, pour, euh, pour euh, ce qui concerne cette formation. Euh, pour vous donner un, un ordre d'idée, nous avons euh, eu enfin des formations avec euh, la CAF, notamment euh, à Marseille, auprès de, de services civiques. Nous allons intervenir demain et après-demain à Rennes. Euh, voilà, nous avons aussi des, des actions prochainement à, à Tourcoing. Mais nous intervenons aussi auprès de la MSA, par exemple, pour former les travailleurs sociaux. Euh, assez, assez ce les, ces actions.
0: Céline, sont plutôt les institutions qui vous appellent pour leurs intervenants, que des demandes individuelles qui peuvent vous parvenir en fait. Ça oui,
7: c'est plutôt, euh, voilà, le, le modèle c'est plutôt par le biais ça, des institutions. Plutôt par le biais des institutions, mais nous essayons aussi d'organiser de, régulièrement des sessions euh, multi-structures. Quand on a assez de, de stagiaires euh, potentiels, on, on, on peut organiser une session euh, en nos locaux.
0: Écoutez, on a là, avec euh, toutes ces interventions, un panel de ce qui peut être possible. Bien sûr, on, on aurait pu inviter d'autres personnes, d'autres intervenants. Vous avez vous-même peut-être des exemples à, à donner, donc je vous propose tout de suite de vous passer la parole.
4: Bonjour, euh, Jean-Paul Nicolas, écrivain public administratif sur euh, la ville de Bondy, enfin, le service social de Bondy. Ouais. Euh, je me sens un petit. Bon, alors, moi, mon, ma demande, c'est que je me sens un petit peu seul au niveau de, des demandes qui sont. En fait, ça fait 9 ans que je fais service social. Et ça fait trois ans qu'on m'interpelle pour, pour faire des, des interventions. Bon, j'ai mes collègues assistantes sociales qui le font aussi. Hein. Donc, j'ai entendu parler au début des interventions de peut-être un groupe qui se, interprofessionnel qui se, qui se formerait. Moi, je, je, je serais tout à fait d'accord pour en faire partie, hein, d'une part. D'autre part, la formation, c'est vrai que je suis un autodidacte complet et je me sens très, très démuni un petit peu face mon âge. Donc, d'autre part, une petite chose, j'avais contacté euh, il y a quelques semaines euh, Emmaüs Co euh, Connect pour avoir des renseignements pour prendre contact avec eux. Je n'ai reçu aucune réponse de votre part. Je l'ai fait, par, ah, fait, par, fait, par, fait, par, fait par mail.
7: D'accord. <rire> alors, on peut se voir après, si vous voulez, on pourra en parler directement.
4: Okay. Avec Donc, grand plaisir. Et je... Alors, je voudrais savoir aussi ce que <rire> peut faire l'administration générale pour nous former en tant qu'écrivains. Hein, ou numérique, enfin le terme ne... importe peu à l'enfer.
2: Voilà. Ouais, moi, je vous propose, monsieur, de venir me voir. On est, on est voisins, donc on va venir. Hein. Donc, euh, venez me voir. Ça reste de bon dire, discuter. Euh,
0: en tout cas, je, je pense que c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'entendre toutes les propositions qui sont les bienvenues encore une fois, puisque nous avons dit depuis ce matin que nous cherchions et que nous souhaitions des, des prolongations à cette journée. Donc prenons les demandes, les souhaits, les propositions et puis on va essayer de voir comment organiser tout ça. Alors il y avait une autre demande, oui. Alors bonjour, moi je suis responsable d'un pôle senior, donc CCAS, donc personne âgée. Je voulais juste, bon déjà j'avais des questions sur les nouveaux métiers que pouvait apporter cette grande innovation. Alors vous en avez déjà évoqué quelques-uns euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas aussi que nous laissions de côté des catégories de professionnels. Donc je vais parler pour ma paroisse, par exemple, je vais parler des aides à domicile ou des auxiliaires de vie. Euh, Aujourd'hui, dans les formations, nous sommes sur des formations métiers très spécifiques et très ciblées. Euh, ça va être une question très importante, euh, entre autres également par rapport à la pénibilité des métiers et donc euh, par rapport à la, au reclassement professionnel. Je trouve que c'est une très belle opportunité et qu'il ne faut pas que nous la rations. Il y avait une autre euh,
8: demande de parole euh, Bonjour, euh, donc moi c'est Sonia, je suis de formation éducatrice spécialisée, je travaille chez Emmaüs Alternative euh, sur le service RSA. Le service RSA a pour particularité d'accompagner deux publics spécifiques, euh, un public de personnes sans domicile fixe et un public euh, issu de la, enfin, des, des personnes issues de la communauté des gens du voyage. Euh, autant dire qu'on a quand même beaucoup de personnes qui sont non lectrices, qui sont non francophones, qui sont très, très craintifs vis-à-vis -vis des institutions, euh, notamment euh, pour, pour ce qui est en tout cas des, des, des gens du voyage et euh, qui ne viendront que très rarement euh, vers, euh, vers le numérique. Euh, la fracture euh, numérique euh, est très importante. Pour ces publics-là, publics euh, je vois, moi, par exemple, quand la dématérialisation, euh, quand ça a commencé, notamment au niveau de, au niveau de la CAF, puisque pour, pour ma part, c'est vraiment des bénéficiaires du RSA, les, euh, les personnes ont été soit contactées par téléphone, quand la CAF avait leur numéro de téléphone, euh, ils ont pris peur, en effet, parce qu'il n'y a, a pas eu de travail en amont, euh, entre la CAF et, euh, et, euh, et nous, les partenaires, hein, euh, sur la question de, bah, de l'arrivée de, de du numérique euh, et de cette obligation du numérique. Je, me perds je vais me perdre peut-être sur moi un petit peu parce qu'en fait, euh, je voudrais intervenir entre ce qui s'est dit ce matin, ce qui s'est dit euh, enfin, aussi cet après-midi. Euh, mais en tout cas, moi, j'ai vécu ça en tant que professionnel. J'ai vraiment vécu ça comme... Une obligation, vous voyez un peu, le progrès arrive, il euh, faut prendre le train, euh, si on ne le prend pas, on est hors du train. Et, euh, et je me dis, euh, est-ce qu'on pense, est-ce qu'on y pense, est-ce qu'on a envie d'y penser, dans cette société-là, des personnes qui ne... Euh, comment on peut inclure des personnes euh, dans leur volonté de ne pas être connectées Ou en tout cas, laisser le temps, et euh, laisser le temps euh, à ces usagers... Alors, j'aime pas le terme usager, mais j'en ai pas d'autres. Euh, en tout cas, euh, leur laisser le temps, un peu comme on, laisserait, euh, comme on laisse le temps aux au pays qui rentrent dans l'Union européenne. Vous savez, on parle souvent de, de, de périodes de transition euh, qui pourrait d'ailleurs prolonger hein, en fonction euh, pour, pour toutes ces personnes et aller, aller vers elles. Euh, je ne sais pas. Enfin, moi, pour, pour les gens du voyage, je me dis... Pourquoi pas un camion, euh, un bus qui irait au-devant, un peu comme dans la prévention spécialisée, au-devant des ça. populations et qui pratiquerait pas l'obligation mais la libre adhésion, la proposition. qui serait euh, dans quelque chose d'assez préventif, informatif et euh, qui respecterait aussi la volonté de toutes ces personnes de ne pas être connectées ouais. de cette manière-là. Ah ouais. Voilà. Je ne sais pas si ça fait combien de questions, mais.
0: mais euh... En tout cas, ça fait beaucoup de, de, de remarques, mais je pense que ça peut susciter. Ouais, euh...
2: On veut répondre, oui, si c'est possible. Francisco vas-y. Oui, par rapport à, à ces publics-là qui ça. sont éloignés, qui n'ont pas envie de rentrer dans les connexions, euh, il voilà. y a aussi la question de comment on repère un besoin sur un public, comment après derrière on travaille un projet partagé. On n'a pas beaucoup parlé, parce qu'on n'a pas eu le temps, mais ça fait partie de l'exercice, comment derrière on implique euh, le public. Voilà, donc c'est une vraie question. Ouais. Euh, il faut construire des projets partagés. Euh, après, euh, bon, c'est comme tout, hein, c'est un outil. Il faut aussi qu'on soit on raisonnable. Le numérique, c'est un outil. Après, c'est aussi à nous de définir les limites, on va dire, les contours de notre exercice on va dire, au quotidien. Et je vais aussi laisser la parole à Elsa, puisque je suis dans un double toujours-voix avec Elsa. Elle va donc parler d'une association qui s'occupe justement des gens du de voyage.
1: C'est un centre social en fait, qui est basé à Drancy, mais qui intervient sur tout le département. C'est l'association départementale ADEPTE. Voilà, et en fait, ils ont un, un bus, enfin un bus, une camionnette euh, aménagée et, euh, qui est le centre social et ils se déplacent du coup sur les airs. Donc euh, voilà, ils, ça peut être intéressant du coup de se rapprocher d'eux. Euh, et,
5: de et, et en complément, l'ADEP fait partie du réseau de la médiation sociale partagée, justement. Voilà, ont,
1: voilà. donc les centres sociaux. Parce...
5: Alors hein effectivement, c'est pas, pas, pas suffisant. Yeah, je rejoins la problématique de l'identification de, des publics euh, voilà, qui, ont, qui ont besoin de, ce, de, de, de cet accompagnement en, en particulier. Et après, moi, pour répondre effectivement sur euh, euh, le tout numérique, ce que j'ai essayé de faire voir euh, dans ma démonstration, c'est que euh, ce n'est pas du tout numérique, ou en tout cas, euh, s'il si y a du numérique, il y a aussi de l'accompagnement. La, pour autant, il faut, il faut se dire que le numérique, c'est une chance non seulement pour ceux qui, qui, qui accèdent au numérique, parce que je le disais, sur, si on utilise le, le site CAF.fr, on a son dossier qui est traité plus rapidement que si on l'envoie par dossier, etc. Mais c'est aussi une chance, finalement, pour les publics qui sont le, le, le plus autonomes et qui n'auront pas recours tout de suite, parce que justement, le temps de traitement étant moins long, on peut... Euh, ben, remettre des ressources, remettre des personnes en charge du traitement sur, euh, sur ces, euh, ces publics-là avec, euh, avec des rendez-vous. Ben, ce, ce que je veux dire, c'est que l'incitation, si on est aussi proactif dans le développement de, 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 ces, de ces téléprocédures, c'est aussi pour ça. C'est non seulement pour les personnes qui sont autonomes, mais c'est aussi pour, euh, pour, pour produire un service de meilleure qualité, remettre euh, un, un service attentionné sur les publics qui sont justement en décrochage par rapport sauf,
0: à ça. Sauf qu'il y a une question de pédagogie, si je peux employer oui. ce terme, et que j'entends dans, dans votre question la nécessité de temps. L'accompagnement, ce n'est pas uniquement, euh, voilà, on va vous montrer que ça va euh, augmenter euh, la rapidité du traitement de votre dossier, mais c'est toute cette méfiance vis-à-vis -vis des institutions, c'est toute cette méfiance vis-à-vis -vis du net, par rapport aux usages.
5: Est, et le est micro ce
0: micro je juste derrière vous, Pascal. Et si c'est
5: ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en même temps, enfin voilà. Euh, on peut, la CAF, comme d'autres institutions d'ailleurs, on ne peut pas faire, faire face à ce chantier seul. C'est vraiment une, une, une problématique qui doit être partagée et, et, et construite sur l'échelle le, sur le, sur d'un territoire d'un bassin de vie.
0: Pour alors, il y a Pascal qui ça. voulait dire un mot. Après, je vous redonne alors, la parole alors, tous les deux. Et elle on est ensuite, où, Lilian. la,
9: la, comme la collègue dos, elle elle La est, collègue, c'est celle qui est là. D'accord. <rire> Il y, a une, il y a une expérimentation euh, euh, longue qui s'est faite sur, sur cinq ans euh, dans la Manche qui s'appelle Les Promeneurs du Net, qui a été portée par la, par la CAF euh, de la Manche, avec trois idées très simples. Euh, aller au plus près des publics qu'on ne connaît pas, finalement. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'effectivement, l'identification des publics, il y a des raisons rationnelles de se dire euh, euh, oui, on ne les connaît pas parce qu'on euh, n'est pas formé parce que, etc. Mais il y a aussi une autre raison, c'est qu'on les on, les on les connaît pas parce qu'on les voit pas, mm. d'où les vôtres par exemple. Sûr, oui. Et euh, deuxième idée très importante, la mobilité. Alors il y a dans les promeneurs du net, alors c'est en train de se développer dans d'autres départements, puisqu'il y a des départements qui ont choisi ce type de réseau, euh, c'est de dire qu'on va aller au plus près des publics les plus en, censés être en difficulté avec des formes différentes. Alors, euh, j'ai par exemple fait taguer euh, des, des minibus récupérés euh, par mes étudiants euh, pour... Enfin, euh, vous voyez, il y a des, des formes comme bien ça. Bien. Mais il y a aussi des formes, on se déplace avec une valisette et on va dans les lieux d'intervention des travailleurs sociaux. Il y a le troisième principe qui est vraiment très intéressant, la co-intervention. C'est-à-dire que la confiance, euh, l'apprivoisement des technologies passe souvent par euh, la relation qui est déjà entretenue avec l'intervenant social de proximité, etc. Et c'est pas parce qu'il n'est pas à l'aise avec les technologies que ça lui, que ça lui retire cette professionnalité-là. Et moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant, puisque globalement, dans la Manche, ça s'est euh, largement euh, développé, ce, ce, ce projet-là, parce que c'est aussi une manière de vous former, finalement. Et de former les intervenants sociaux. Enfin, il, y a un, il y a un jeu là, de co-formation qui est vraiment, est vraiment intéressant. Mmh. Mmh. Euh, C'est une expérience qui est en train de se redévelopper dans les Landes, dans le Morbihan, peut-être ailleurs. Mais euh, au moins dans ces trois départements-là, ça fonctionne comme ça.
2: Oui, ouais, moi quoi, simplement j'aurais euh, attiré l'attention euh, peut-être euh, sur, sur un point, euh, j'ai aussi l'impression qu'il y a quand même une, plutôt une liste à, à laprès vert on va dire un peu à l'aventure à l'après-verre de plein de projets, de plein euh, d'actions. Euh, C'est la liste des pas. choses à
0: faire que les comédiens proposaient. Du
2: coup moi ça m'interroge en tant que professionnel sur euh, comment derrière on construit on va dire quelque chose qui soit cohérent, que l'usager ne soit pas perdu euh, entre ce qu'on peut lui dire euh, à, à la CAF, ce qu'on peut lui dire au CCLS, dans le centre social. Et à un moment donné j'ai l'impression que là on a construit un parcours euh, un, peu, un, un peu très très complexe. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui l'occasion peut-être de Poser les principes, euh, on va dire, alors pas d'une gouvernance numérique, parce que c'est un mot peut-être qui n'est pas approprié, mais en tout cas, je vois bien que derrière, il faut qu'on pose des principes de fonctionnement pour qu'on on apaise un peu l'usager qui est en tension. Je rappelle que c'est aussi un élément qui n'a pas été vraiment mis aussi en, en tension. On a, on va dire, on est quand même en charge de voilà, deux de gens de plus en plus pauvres, de, de gens de plus en plus exclus. Et derrière, il ne faut pas qu'on euh, voilà, on soit sur un paradoxe où on est meilleur dans ce travail, on va dire, collectif, en tout cas euh, interprofessionnel, avec un numérique qui sera peut-être mieux, mieux maîtrisé, mais derrière, attention, soyons vigilants aussi aux limites et posons-nous des principes de fonctionnement c'est là où je dois aussi apporter, on va dire, un peu une vigilance parce que un appel à projet ça reste un appel à projet parce qu'il y a un financement tant mieux, mais derrière, euh, comment on se préoccupe de l'usager, et je rappelle qu'on a aussi un outil formidable quand même qui est aussi en lien avec notamment le département, c'est euh, notre lecture du territoire, il faut qu'elle soit affinée on a euh, l'observatoire départemental de, 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 enfin, des données sociales, on a des gens qui travaillent pour nous, donc il faut aussi les faire travailler sur la place du numérique pour que derrière on construise quelque chose ensemble, c'était là la remarque sur...
1: Euh, préciser euh, la notion du coup de projet participatif et de projet collectif qui peut être aussi un biais pour amener au numérique euh, par, un, par une autre voie que euh, les démarches administratives ou euh, comment dire euh, l'aspect individuel euh, au niveau de l'accompagnement de l'usager. Je vais prendre un exemple, euh, un exemple. Euh, on a un groupe de jeunes sur un centre social qui ont décidé en fait de monter un sel, donc un système d'échange local via euh, l'outil numérique. On a aussi des habitantes du coup de Pierrefitte qui ont créé en fait un journal d'administration habitantes et qui se sont formées du coup euh, à Word et à Scribus donc c'est des logiciels libres mais du coup via cette initiative habitante donc voilà c'était juste pour préciser qu'il y a aussi d'autres biais que euh, voilà, les logiques individuelles. Oui
6: et nous notre expertise ne se porte pas sur la, la médiation numérique mais euh, en tout cas il y a l'un des leviers qu'on a pu euh, constater c'est le mot de co-intervention qui m'a fait tilter là-dessus je ne l'ai pas précisé tout à l'heure c'est que sur certains publics euh, notamment les publics jeunes, des publics non diplômés ou autre euh, le fait que d'anciens simploniens participent à la formation en tant qu'enseignants, on voit que c'est un levier assez fort. C'est-à-dire qu'il y a une relation de proximité que parfois euh, l'ancien apprenant peut euh, faciliter. Euh, pour peu aussi qu'il y ait un, un, un formateur plus senior, plus expérimenté avec lui dans le cadre de formation, mais aussi dans le cadre de sensibilisation, parce qu'on fait aussi pas mal de sensibilisation et c'est une partie de notre manière de déclencher des vocations on va prendre des, des jeunes de l'école de la deuxième chance de la mission locale, d'impulsion 75 ou autre, qui vont venir pendant une demi-journée mettre un peu les mains dans le cambouis, accompagnés par des simploniens qui du coup leur font toucher du doigt ben, euh, ce qu'ils pratiquent au quotidien peuvent leur raconter un peu leur expérience et tout ça, et ça dans cette euh, on va dire dans l'implication, alors je ne sais pas dans la médiation numérique, euh, dans l'accès aux droits ça, si c'est quelque chose d'imaginable, mais le fait de faire monter en compétences d'anciens bénéficiaires ou des bénéficiaires sur euh, des compétences de, 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 on va dire de, de passeurs, entre guillemets, il y peut-être quelque chose à jouer là-dedans, je ne sais pas.
0: tout à réfléchir, mais toujours sur ce rôle de réassurance hein, que, en fait, que vous êtes en train de souligner et qu'on a déjà utilisé, enfin, abordé plusieurs fois. Euh, Olivia, et puis ensuite on vous passe la parole
10: alors moi j'avais juste une interrogation, euh, on évoque là des, des personnes qui sont très très loin de ce champ, très bien, néanmoins euh, quid d'une personne qui n'est pas isolée, qui est, dont tout est numérisé, qui maîtrise tout tout tout, et du jour au lendemain un accident de vie, et toutes ces données sont, euh, ben voilà comment on récupère, enfin, parce que ça va être, je veux dire que, si on non, est, je ne comprends euh, pas ta question. Eh ben, euh, là, on parle d'un accompagnement pour des personnes qui, euh, bon, qui sont loin, pour qu'elles ouais. puissent. Mais néanmoins, il va y avoir bientôt euh, un champ, enfin, peut-être à, à creuser au niveau des formations, au niveau de l'accompagnement. C'est euh, la personne qui est isolée, mais qui euh, maîtrise complètement l'informatique, euh, le numérique, et qui maîtrise tout, et qui a toutes ses données sur... Euh, sur informatique et tout d'un coup qu'il y a un accident de vie et du coup, qui va accompagner cette personne sur les démarches, les impôts, qui, enfin, comment récupérer... enfin, qui, qui, parce que c'est, c'est une, euh... là,
7: là pour le coup, et pourquoi est-ce que ça, oui, là pour le coup, on est, on est peut-être dans bah la oui. question bah oui, de la formation des aidants, par exemple, des auxiliaires de vie, non, peut-être, ah bah peut la même question euh... se posait
0: avant le numérique, non, je ça pour ça
7: que je bah non, parce qu'il y avait
10: des traces papier, il y avait des, il avait pas des codes, il y avait, il y avait des documents qui étaient à la maison, il y avait des choses, et là. Oh on part sur la dématérialisation et si une personne a euh, les codes d'accès à la banque, le, enfin voilà. Oui, euh, donc je ne sais pas, Monsieur Plantard, vous avez Alors... peut-être réfléchi à tout <rire> ça. Alors vous allez peut-être nous éclairer.
5: Non mais, oui moi, je, moi je peux dire pour l'institution CAF, euh, c'est vrai qu'autour euh, du CAF.fr, il y a aussi la notion, on essaye de de donner confiance dans cet outil et c'est euh, y compris dans la conservation des données. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un, co un compte personnalisé et la personne, elle a accès à toutes les démarches qu'elle a effectuées euh, au cours du temps. C'est-à-dire qu'elle euh, a une copie en PDF euh, du, du, du document, euh, que, de, de la démarche qu'elle a effectuée il euh, y a dix euh, mois. Donc il y a quand même une trace qui est gardée. Après, elle peut perdre son code confidentiel, enfin son code personnalisé, puisque c'est un code personnalisé désormais. Et dans ce cas-là, elle peut faire une demande pour en recevoir un nouveau. Mais normalement, une il ne pas y avoir... Une
10: personne qui, ne peut plus. qui a un accident de vie, AVC oui, ou ah, oui. je ah, c'est bah, un accident de vie qui oui, peut... Oui, oui, je veux dire, qu'est-ce qui se passe Voilà, parce fait. que... Euh, c'est voilà. une question juridique, hein, <rire> euh, pratiquement.
11: Georges euh, donc oui. un mot. Euh, moi, je n'ai pas de question parce que je suis assez... Euh, assez euh, 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 larguer sur toutes ces questions-là, donc je suis venu ici pour m'informer. Oui. En revanche, comme je suis un, un vieux routard, euh, je suis assez sensible à certains mots, et Pascal... Euh, Pascal... Pascal Pascal
0: Plantard. ouais,
11: Pascal Plantard nous a invités à faire très attention à notre vocabulaire, alors euh, je vais euh, le prendre au mot, et je trouve que je ne l'ai pas entendu réagir sur le mot « fracture sociale », sauf à, à, à dénoncer un peu le côté idéologique, mais... Derrière le mot « fracture sociale », parce que c'est quand même une vieille histoire, derrière la fracture, c'est une vision qu'on appelle « organiciste ». Alors c'est très intéressant, parce qu'on parle là d'informatique, on a parlé ce matin d'intelligence artificielle, et on, on récidive avec la question de la fracture euh, numérique. Et la fracture numérique, bon, bah, je ne sais pas si effectivement il s'agit d'un corps social euh, euh, qui, au, au, au chevet duquel il faut être. Mais en tout cas, c'est des vieux débats qu'on a déjà eus. Et les paradigmes qui nous servent à penser la question sociale euh, méritent d'être revisités, soit au travers le numérique ou autre. Mais donc, ce n'est pas un débat tout à fait nouveau que cette, cette histoire-là, que les exclus de quelque chose. Donc là, aujourd'hui, c'est le numérique. Mais en fait, les outils... Et on a dit, attention, outils, l'outil, outil, ça peut être bâtisseur ou démolisseur, et euh, euh, donc on, on, on voit bien que là, c'est aussi, il faut prendre ça avec précaution, mais qu'on on essaie de réinventer des recettes. Bon, alors je dis pas que c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes confitures, mais on a déjà bourlingué aussi de ce côté-là. Alors on a identifié dans d'autres champs de l'exclusion, là aujourd'hui c'est le numérique, mais en général, il y en a qui cumulent malheureusement, des gens qui sont aux marges aux marges, marges cest c'est-à-dire auxquelles on n'a pas accès. Là, on n'en a rien dit parce qu'effectivement, par définition, ce sont ce qu'on appelle les invisibles. Donc là, on ne sait pas très bien. Est-ce qu'après tout, il faut les toucher, pas toucher, par la grâce ou pas Bon, En tout cas, ça, c'est des vraies questions qui se posent pour les travailleurs sociaux puisqu'il s'agit, lorsqu'on fait des logiques de prévention... Là, je n'ai pas entendu le mot ce matin, mais moi, je suis, euh, suis oui. quelqu'un en tout cas qui sont attachés à ces, à ces, vieux, à ces, à ces vieilles notions. Je pense que s'il y a des préventions à faire, que ce soit au niveau de l'éducation pour les, la jeunesse par rapport à, ces, à, ces, à l'usage euh, multiple qui peut être fait de ces technologies, par ailleurs formidables d'un côté et démoniaques, donc c'est le fameux pharmacon là. Euh, donc je crois que là, si on veut faire de la prévention, et eh ben euh, il faut, euh, on part pas de rien. On sait un petit peu y faire. Et je crois que numérique ou pas, même si euh, la technologie en elle-même est spécifique, mais je crois que euh, on peut y arriver en se servant de ce qu'on a déjà fait dans d'autres domaines pour accéder, je pense, là, au SIDA, etc., pour aller chercher des gens qui étaient très, très éloignés du soin, comment euh, faire Alors, un, il y a eu les bus, euh, échange de seringues, il y a eu, mmh. etc. Donc là, j'entends, tu en reparles avec des bus, euh, bon, avec des ordinateurs. Que... Alors, maintenant, je reviens à des Genre. choses. Très rapides. Oui, oui, oui non, parce qu'il y a va...
0: encore une intervention, et après, d'accord J'en franchement...
11: ai, ai pour deux secondes. Carte oui. et territoire, c'est important. Effectivement, là aussi, on ne part pas de rien, euh, parce que sur le territoire, on ne se déplace pas tous à la même vitesse. Nous n'avons pas tous l'ubiquité qu'ont les bits informatiques et nos publics, en tout cas un certain nombre dans le milieu social, ont un déplacement soit du côté d'une errance, c'est-à-dire euh, nulle part et partout, ou bien avec des fixations de grands sédentaires. Donc on est entre le nomade et le sédentaire et donc là aussi il faut penser la question euh, euh, autour de, de la connexion à partir de cette question des réseaux euh, euh, et, et des circulations, en sachant que la, la temporalité pour ces populations, en général est très bordé du côté de ce qu'on appelle le temps psychique, et pas sur le temps social. Or, nous, acteurs sociaux, nous sommes essentiellement bordés du côté d'un temps social, c'est-à-dire principe de réalité, etc., etc. Or, nos publics ne sont pas là-dedans, ils sont dans des urgences de vie qui font que le numérique, incidemment, peut les aider, mais peut être aussi à des années-lumière de leurs préoccupations de lycée maintenant. Bon, allez, faut que j'arrête. oui en tout
0: cas ce sont des réflexions importantes il y a encore une demande d'intervention après je laisse la parole aux intervenants pour répondre et on arrête là puisqu'on a quelques mots de synthèse et de perspective par Mathilde Sacuto et je vous rappelle une émission de radio qui nous attend à 5h15 donc, une dernière intervention
12: Oui bonjour, donc, moi je suis assistante sociale et je voudrais revenir un peu plus, je vais parler d'argent je suis désolée, mais euh, nous on a quand même affaire à des publics qui ont des budgets extrêmement modestes donc en début de matinée on a parlé de cette loi avec un maintien d'accès euh, au réseau, aux connexions. Donc moi, je voudrais savoir s'il est prévu également peut-être qu'il y ait des abonnements à tarifs sociaux euh, au même titre qu'il y en a pour l'EDF ou pour le pour le téléphone fixe. Euh, en ce qui concernerait peut-être des aménagements box euh, à domicile. Et puis euh, également euh, par rapport à la à la COP21 qui a pu se tenir dans le département et euh, le recyclage de tous les appareils euh, que toutes les administrations. Euh, ou les grandes banques, etc., il y a des tonnes de matériel informatique chaque année qui sont jetés à la poubelle, mmh. alors que ça pourrait encore fonctionner. Et je ne sais pas, peut-être, je vous regarde plus, madame, madame concernant Emmaüs, parce que je mmh. sais qu'il y a des choses, hein, des ateliers de récupération, etc. Donc, est-ce qu'il y a des, des projets comme ça qui se développeraient pour, connect... enfin, pour collecter tous ces matériels informatiques qui peuvent paraître un peu obsolètes, peut-être, pour certains professionnels, mais qui pourraient être tout à fait satisfaisants pour un usage domestique de base, on va dire, et euh, qui pourrait être peut-être euh, réoctroyé aux familles euh, en, Alors, avec des ce... faibles revenus.
0: Sur l'abonnement, ce frais d'abonnement, sur récupération. Oui, alors peut-être plus sur ça.
7: Alors c'est vrai qu'Emahus Connect, nous, on récupère pas le matériel informatique pour le revaloriser. Nous n'avons pas les compétences. En revanche, nous faisons, euh, nous avons pour fournisseur des chantiers d'insertion. Donc euh, à chercher de ce côté-là plutôt. Euh, on en connaît un qui s'appelle ECODER, euh, euh, qui, qui se trouve à Cap 18, Porte d'Aubervilliers. Il y a Ateliers sans frontières du groupe ARES qui travaille là-dessus. Donc c'est chercher Plutôt du côté des chantiers d'insertion qui ont développé donc des, des activités autour de la revalorisation de matériel informatique. Euh, ah, peut-être un petit complément
6: Oui, et dans certains cas, il y a un, un espèce de nano-ordinateur, un tout petit ordinateur qui fait la taille d'une carte d'identité, qui s'appelle le Raspberry, comme la framboise Raspberry Pi qui coûte 5 dollars et qui a été à l'origine inventé pour pouvoir l'envoyer dans des zones où il y avait assez peu de matériel informatique et euh, qui, en gros, euh, quand une fois connecté à un clavier, à un, à un écran, euh, une souris, bah, fait euh, ordinateur. Donc, dans certains cas où il y a vraiment des budgets très vous, très ça. bas, ça, si vous tapez sur, euh, sur Internet, euh, Raspberry Pi, vous pouvez cher. voir ça. 5 dollars, donc 4 euros, je pense. Bah, 3 euros. Enfin, ça... Il me semble que le dernier modèle est à 5 euros, sinon à la base, c'était à... 20, je crois, je sais plus exactement. Mais euh, nous, je sais que nos élèves travaillent dessus pour faire des plantes qui tweetent et qui font euh, des mini-tels qui permettent d'aller sur Internet. Enfin, c'est les simples Qu le dire, quoi. Mais euh, après, on peut aussi en faire un usage domestique.
0: Et ou... sur tarif d'abonnement, bah, peut-être que voilà, vous aviez des éléments que vous avez donné euh,
7: tout à l'heure. Oui, alors, euh, alors déjà, pour finir, hein, sur euh, l'accès au matériel, nous vendons aussi des ordinateurs à tarif solidaire à prix coûtant, à prix où on l'achète. Hein. C'est euh, voilà, pour nos bénéficiaires. Et, euh, et donc, euh, l'avantage, c'est qu'ils peuvent payer en plusieurs fois. Et euh, que c'est un matériel qui comporte une garantie de trois mois. Hein. Je parle sous le contrôle de ma... des six mois, pardon. Euh, en ce qui concerne, alors, à ma connaissance et je... Et, tu complèteras si besoin, euh, Hélène. Euh, je crois qu'il n'existe, alors actuellement, Orange avait un, un forfait euh, téléphonie euh, box euh, à tarif solidaire, mais je, vraiment par rapport aux offres qui existent sur le marché, euh, il n'y a pas une grande différence hein. vraiment. Donc on est, on, il n'y a pas de, de, à ce jour, de forfait euh, social qui, qui soit euh, digne de ce nom. Je dirais. Alors, free. Euh, le, alors, le problème. Alors, free, c'est une, une, une très bonne idée d'apporter euh, cette question, puisque free, c'est il y a un forfait à 2 euros, donc c'est très bien, etc. Mais il y a toujours un forfait social. Ça serait un forfait qui puisse être euh, régl, réglable en, en, en espèces pratiquement, puisque ces personnes, euh, les personnes que nous accompagnons, euh, elles marchent comme ça. Elles n'ont pas de compte en banque euh, qui fonctionne, euh, ou, ou elles n'ont pas de compte courant. Voilà, c'est ça le, le nerf de la guerre. Et puis pour ce qui est des box, il y a la question aussi du logement, donc ne pas être décisionnaire dans son logement, ne pas avoir de logement euh, autonome, propre, euh, est, un, est un frein énorme. Et donc, puis dans euh, les propos voilà. qui nous
0: ont été rapportés, tous les problèmes liés aux imprimantes, puisqu'on demande toujours des attestations et des choses à, ouais. voilà, à imprimer, et donc et les gens sont peut-être équipés... Euh sur le plan ordinateur ou smartphone, mais pas forcément en imprimante qui coûte très cher. Donc, mm. c'est quand même aussi une question qui nous est souvent venue. Est
7: Alors, l'alternative, c'est de connaître sur le territoire, donc de pouvoir orienter les personnes que vous accompagnez vers des lieux où euh, elles auront la possibilité d'accéder de, de, à des, du matériel en libre-service et euh, voilà où elles pourront se connecter directement. Alors, Là, ces lieux se multiplient, d'où l'importance voilà, voilà, de, de faire ça. ce travail de cartographie.
0: Est-ce que, Pascal, en un mot, c'est possible de, de réagir, parce que tu as été interpellé, euh, y compris sur la question tant sociale, tant psychique, et est-ce que finalement la fracture sociale, fracture numérique, quel lien
9: sur la, question, euh, sur la question fracture sociale, fracture euh, numérique, je pense que clairement, euh, la question doit se poser sur euh, euh, les échelles de temps, effectivement. Non seulement nous avons euh, des questions euh, de, pro de notre propre... So il y a trois socialisations. Il y a notre propre socialisation, il y a, so il y a la socialisation historique des technologies. Le Raspberry Pi, là, vous ne le connaissiez pas, il a 10 ans, si mes souvenirs sont bons, euh, à peu près, hein. Ouais, enfin bon. mais, il va arriver, mais il va arriver, clairement. Il est en train d'arriver parce qu'il est en train de s'assembler avec les Fab Labs, parce qu'il y a des gens qui forment des hackers, etc. etc. Et puis il y a une troisième socialisation, c'est votre socialisation... Euh, inter individuels sur le territoire avec ou sans les technologies et c'est le danger de l'amalgame euh, fracture numérique égale fracture sociale je pense que c'était intéressant d'entendre euh, finalement que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il faut c'est pour ça qu'on a écrit un bouquin qui s'appelle pour en finir c'est pour en finir avec la notion et pour aller plus loin et puis je voulais juste finir sur un clin d'œil parce que la, la question euh, tout à fait tout à fait euh, et intéressante et profonde que tu as posée tout de suite sur euh, les accidents de vie. Euh, moi, je me costine ça depuis 15 ans, en fait. Euh, ça a commencé par euh, les personnes SDF et tout un tas de militants d'éducation populaire qui disaient, mais super, l'Internet, ça va permettre à tous nos publics d'avoir des coffres forts numériques. Alors, c'était quoi, les coffres forts numériques Au départ, c'était des scans euh, de papiers que l'on rangeait quelque part dans un endroit. Il y a même eu des dans banques, la Poste, rappelez-vous, la Poste.net la Poste a proposé ce service à un moment donné je pense qu'il doit exister encore mais plus personne n'en parle euh, donc effectivement ça nous pose je reprends l'acronyme de l'article d'un copain qui, qui, euh, qui, a, qui en a même fait un bouquin qui s'appelle la vie privée une histoire de vieux con euh, ça pose la question finalement de la vie privée numérique enfin, c'est une vraie question ça pose la question effectivement il nous arrive un accident de vie qu'est-ce qu'on fait ça pose la question de la mort numérique je suis mort et pourtant je continue à vivre sur, sur internet est-ce que c'est est -ce est normal ça pose la question des publics en difficulté de langue, de papier, enfin, etc., etc. Alors moi, je vois trois solutions. La première, c'est former des armées de hackers et ce n'est pas mon boulot. A priori, j'ai cru comprendre que c'est un plan fait aller de, de ce côté-là. Ça veut dire que vous allez être obligé de hacker la CAF à un moment non. donné. Ça, ça, peut, ça peut être un <rire> peu compliqué. On a hacké
3: Pôle emploi. Déjà. Voilà,
9: Attention, vous avez ha hein, hacké Pôle emploi. Donc il y a une deuxième solution c'est faire ce que fait tout le monde finalement, le gouvernement chinois en premier c'est-à-dire que s'adresser directement à Google en faisant passer la demande par la NSA hein, euh, ça c'est relativement simple, je renvoie quand même à, à tous les lanceurs d'alerte. c'est pas, pas un petit sujet, je le prends avec humour mais c'est pas un petit sujet. Il y a peut-être une troisième solution que Mathieu Thurier a, a tenté de démarrer dans la première mission du Conseil National du Numérique sur la réflexion effectivement sur la vie privée et en particulier sur les droits numérique privé, c'est pas une petite affaire. Pour le moment, le droit qui régit l'internet est le droit commercial de la Californie massivement. Que ce soit clair, un gamin qui euh, se retrouve avec euh, une gamine, tiens, je prends un cas de, de harcèlement ordinaire, malheureusement, une gamine qui se retrouve avec des photos euh, 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 compromettantes d'elle sur Facebook doit s'adresser en anglais au tribunal de commerce de San Francisco. C'est quand même pas tout à fait, tout à fait évident. Donc aujourd'hui. La loi a avancé et reculé, a avancé et reculé. On n'est pas au clair avec ça. Et ça sous-entend que tant qu'on ne sera pas au clair légalement avec ça, je ne vois pas comment, à part à décider de le faire – et là, je renvoie aux acteurs – on va pouvoir avoir des procédures de recours. Il existe des endroits et il existe des administrations qui ont un, une, un, un protocole de recours, en général en bas à droite du quatrième formulaire, qui dit que si vous n'avez pas de connexion Internet, si vous ne pouvez plus fournir un truc, etc., vous avez un numéro d'urgence, vous avez la possibilité de le faire. Je pense que pour tout ce qu'on est en train de, de développer, il faut absolument que les procédures de recours soient intégrées aux pratiques administratives avant qu'on attende la loi Regardez les pressions qu'il y a sur, sur euh, toutes les lois parce qu'elles sont à la fois euh, en termes de, de vie privée mais c'est aussi des enjeux commerciaux, euh, euh, des enjeux géopolitiques euh, terribles et on n'est pas très à l'aise quand on négocie avec les Américains quand même. Hein. Donc voilà, je pense que vraiment, il y a une latitude... Euh, je pense que les, servis, voilà, les, les centres sociaux ont servi euh, de coffre-fort numérique à un moment donné. Je me rappelle que la fédération l'avait fait. Je pense que vous devez faire ça quelque part, euh, Emmaüs Connect, de, de, de conserver des données. Euh, on est à la frontière de La fondation de
7: Pierre avait un projet là-dessus. Ouais. Oui,
9: c'est ça. Oui. J'avais ouais. entendu parler de ça. Ouais. Mais, Mais sinon, la poste, maintenant, in... c'est Digipost. Et ça existe encore.
7: Oui, et ils ont développé. Bah, ça, ils, ont, ils, ont pas mal, ils ont pas mal travaillé. C'est assez intéressant quand même.
9: Ouais. Et donc voilà, je pense qu'il faut, il faut continuer à avoir ces, initi ces, ces initiatives-là avant même qu'on imagine que le législateur va, va avancer. Parce que là, on peut, attendre, on peut attendre très longtemps. Là, actuellement, on a un niveau de protection de la loi qui correspond à peu près à l'Internet de 97, pour être clair, hein, sur les copyrights et le reste. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les collègues spécialistes d'un labo qui s'appelle IOT, qui travaillent sur les lois, le, les lois européennes, européennes là-dessus, en gros, on est quand même un peu en difficulté. Et ça, ça, ça peut détruire des vies. Enfin, Il y a, il y a des et choses très complexes. C'est une vraie
0: question et c'est vrai qu'on l'a pas abordé L'approche juridique hein, de, du numérique, on aurait pu avoir un intervenant sur cette question. Je pense que dans, dans les groupes de travail et les prolongations de, de réflexion, l'approche juridique peut être tout à fait utile. Mmh.